0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是我们《装修历险记》的第二期节目啊。在节目开始之前，我们要小小的恰饭一下啊，跟大家聊聊睡觉这件事儿。哎，舒心，你觉得这个咱家装修的时候，咱干了这么多活儿哈？啊， uh. 咱这个节目里其实才聊一半，还没完全聊完。那你觉得装完之后最满意，或者我们下最大心思的地儿在哪儿呢？
1: 我觉得应该是卧室吧。嗯哦，我觉得就是我这个本人啊，对睡觉这个质量要求非常高，不是一般的高。因为我如果要是睡不好，或者是说睡不够深的话，我这个人白天会有起床气
0: 。哎，我经常被他气到。<笑>对，然后
1: 我这一上午就脸都是黑的，<笑>别人不能忍，所以说我必须得保证我的一个非常非常好的一个睡眠的环境才行
0: 。对，所以我们在这个卧室上下了这个。好多好多的功夫，嗯，对比如弄这个完全暗无天日的窗帘啊，这个新风啊，
1: 对，然后没有、啊、没有那个主灯的吊顶啊，然后没有衣柜在屋里啊，没有梳妆台，这乱七八糟的一些东西
0: ，对，
1: 买一巨贵的床垫特别
0: 好的床，对。但是啊，问题就是在于，你看刚才说他没有切床器是吧？但是我这个容易睡不着，为什么呢？我这个工作一般结束时间比较晚。你躺在床上之后啊，你会发现这还没有进入睡觉的状态呢
1: 。你就没有在那个工作和那个休息之间切换过来，是吧
0: ？对，嗯，就是没有切换过来，你永远是在床上遮边，你睡不着
1: 。对你一睡不着，你就弄得我也睡不着，然后我一睡不着吧，我就起床气了，就。
0: <笑><笑><笑>而且我特别挑枕头。
1: 啊、哎，这个是你一出门你就睡不好
0: 。我是呃，上周我去上海就完全没睡着。我也不是吐槽、嗯，再好的酒店那枕头不合适也不成
1: 。嗯、在咱们家其实你也是来回翻来覆去抢枕头啊
0: 什么的。之前买过宜家的枕头，对，但是呢，感觉那个枕头有点缺点，比较小
1: 。对他，它咱们家那个一米八的床吧，它铺俩枕头中间不太够，它长度不太够，而且它我觉得它有点硬。硬对对吧？它也是说是就是颈部有个弧度，但是你一侧躺的时候，它那个高出来那块正好搁在脸上，你的脸上总有总是硬邦邦的被，被被戳一块
0: ，特别不舒服。对，反正那个枕头我是觉得不是说特别舒服。后来我就、嗯、不行，我实在这个枕头忍不了了，我就换了一个登普路的啊，就是做轱辘那瓶吧。你知道吗？做轮胎那瓶。哎，我觉得他们既然是做轱辘的，对吧？做这种橡胶的东西。他是不是做这枕头会好一点哎，所以买了一个他那个乳胶枕，乳胶枕头，这次解决问题了，它足够大了，这大小的问题解决了，对吧？但是问题是在于我这个脑袋躺在上面啊，还是不舒服，我总感觉那个枕头它不是我的
1: ，不固定上
0: ，就是固定不住，嗯。就是你，你来回跑，对，反正,反正每天早晨起来，我的脑袋就不一定在哪儿了。
1: 反正肯定是在我枕头上，然后我就被你挤到边儿上去
0: ，对，特别不爽。对，所以那个舒心每天早晨都是被我气醒的。对，所以最近，哎呀，这个枕头问题确实是比较困扰我。然后发朋友圈吐吐槽，然后就让那个躺倒的同学看到了，哎，他就二话没说啊，给我寄来个枕头。这枕头叫什么叫猫肚皮枕。哎，这个睡了一晚上了哈，感觉还不错，有效啊，疗效显著啊。当然这有个体差异啊，反正我觉得疗疗效显著。所以在这个节目开始之前，给哎给唐导的同学带点货是吧？对，但是可能有好多听听友不知道唐导啊，其实他们是一个专门做这个叫睡眠环境优化的一个品牌。哎，你提这个睡眠环境优化，你就知道，他就围绕这个睡觉和卧室做文章
1: 。他不只是卖枕头喽，嗯，等于说他是给你一整套的睡眠优化的解决方案
0: 。对，现在它的官网上呢有枕头，然后还有。耳塞、眼罩等等这些东西、嗯，但是我也跟他们了解了一下啊，其实他们想干的事情就是围绕睡眠这件事情来做解决方案。现在出的可能都是第一波的产品，后续可能还有其他的。嗯，对，还还没有完全做完。但是我看了一下这个公众号啊，给我的感觉啊，就是它解决了一个细分领域的需求，就睡觉这件事儿
1: 。就是解决一些白天，比如说焦虑感特别强，晚上就是说想办法让你更放松下来，更好的一个入睡。对，这么一个大家的一个困难的问题，
0: 所以我觉得这个睡分气场特别重要，尤其是我们这俩睡觉不好的人
1: 。对，尤其是睡觉不好，白天容易影响情绪、影响工作，我觉得这个真的是很需要他们的东西
0: 。对，尤其像对我这种宅习的人，是吧？对，<笑>特别有用。
1: <笑>嗯，然后我昨天就是还看了一下他们这个毛肚皮枕。就是被你抢走了，我
0: 没我睡了一晚，对，你睡了一晚<笑>，被我抢走。我，
1: 但是你能睡好啊，就是对我来说也也也很好好处。但是我就是他看了一看他那个那个产品，我觉得他这个确实设计的挺有意思的。嗯，这个因为咱们家都养猫，就是他那个我看到他那个产品的那种那种感觉，就跟我每天就是回到家，然后就是一身疲惫的回到家，然后看见两只猫，然后。看,看见我走过来，然后把肚皮躺在地上，然后就让我翻去摸，然后我拿脸就是在他肚皮上来回吸的那种那种轻松和放松的那种感觉，我觉得差不太多
0: 。你躺上瞬间你就知道他为什么叫毛肚皮枕了啊、呃？为啥？就是因为你说这感觉、呃，对
1: 对，就特别治愈。包括从颜色上来讲，和他的手感，还有他那个软软弱的那种他
0: 叫软、呃
1: 。呃<笑>他他官方的那个介绍里头用了这个词儿叫软“软、嗯”，然后我觉得这个用的还真挺到位的，就是丽丽和面的时候，他会用这个词儿，特别爱用这词儿。对，就是又软又筋道，然后又有韧劲儿、嗯，然后你就盘盘的那种，对，一直不停的想拿手去捏去盘它、啊，就停不下来的那种手感
0: 。我觉得那个就是昨天晚上我睡那晚上那个手感就特别好，嗯，因为他这个材料，后来我了解了一下，他这个材料那个枕芯啊，不。不是说咱用的一般那种乳胶枕的那种枕芯，它用的是一种叫巴斯夫的材料。你摸上去啊，是那种乳胶枕的感觉，就是很很软能陷进去，但是它又比那个乳胶枕啊稍微挺括一点，就是你不会一下子噗就躺到床上了，就没有这枕头了，不会这样。所以它保持了一个哎弹性和这软度之间的一个平衡，我觉得这个特别好，就是能撑住你。对,
1: 对而且它的那个就是设计的那个曲线，其实也比较，呃，特别。它还不是说就是完全是一个平的，嗯、然后它有软度就好了、嗯。它是根据你的那个颈部和你头部的那个曲线专门做了一个。它是一个形状。呃，对，特殊设计的一个形状。你,你会感觉你的头它正好就是陷入在它那个枕头里面，嗯、然后你的颈部会有一个稍微高一点的一个。一个落差，对，然后你正好你的颈部能够被它的那个地方就托起来，然后就只好放松下来了
0: 。而且它那个前后落差还不一样，你可以选，有人喜欢睡矮的， okay. 有人喜欢睡高的，就你把它倒过来就对你可能比
1: 如说你呃高一点你就可以睡高一点、嗯、那边。矮身矮一点的话，就可以睡短的那边。对,对然后你的头就正好陷入到它那个圆的那个那个曲线里面，就有一种就你在猫肚皮那个就陷进去，然后就被那软软的东西包裹住的那种那种舒适感
0: 。对、嗯，就是特别重要。就是这次终于感觉这个枕头跟我是一体的了。嗯。而且还有一个特别重要的特点，我昨天晚上睡完之后我发现的附加属性。嗯。就是因为啊，它中间低两头高，对不对？如果你侧躺的时候，有的人往往我们希望说稍微高一点这个枕头。因为侧躺你有肩膀嘛、啊，这个时候你就可以躺在它高的那一部分上。
1: 对，它之前宜家的那个枕头，就是你侧躺的时候，它还是这么高，所以说你的头还会往下陷，对，往下低。这个时候你的脖子其实你这边是很用力的，
0: 对，其实很容易落枕。嗯、
1: 对你睡完以后其实并不舒服，但它那个好像是两侧就是肩颈的这个位置，它是又宽又高，对、嗯，正好把你的脸就给
0: 托住了。对，如果你侧躺就用它那个高的那一部分，对，你要呃这个。趴在那儿睡或者躺在那儿睡，你就用它低的那一部分，就这个点设计特别好。你别管怎么睡，它都有合适你那位置、啊
1: 。对，而且它就是它那个就是贴合颈部和肩部的那个曲线也正好，就说你一侧身，它就正好是那个位置的那个方向。没错，这脸就可以就就正好就躺在那个位置了。设计的话，我觉得就是很很、嗯、很精妙
0: 。对我反正我昨天晚上那个体验了一下啊，这个睡眠质量明显有改进，而且这有量化数据。对，我有一个小米手环。哦、oh, 啊、呃！哎，你从那个小米手环导出来数据上，你明显看出来，就是你这睡眠的安稳度提高了
1: ，没有折腾了
0: 。它没有折腾，就是因为你睡得很舒服，你脑袋放得很舒服，你就不会来回翻。嗯，哎，这是有数据证明。当然还是那句话，这有、个、个体差异啊，这只能代表我的体验。
1: 对，你需要长期的去看、
0: 呃。对，所以我觉得，哎，这个东西还是蛮好一东西。嗯，反正我现在看市面上的乳胶枕。没有发现类似的这种设计，如此精妙的一个枕头对
1: ，对它很特别，对颜色也很特别，手感也很特别
0: ，对、嗯
1: 、设计的那个样
0: 子，样子也很好看，对放在床上一点也不突
1: ，对，然后它那个颜色也是一种就是柠檬黄，不、嗯、是柠檬黄，就有点像芒果黄色，然后有点像咱们家那个猫的那个猫屁股、那个，猫屁股那色对吧？软坨坨的<笑>，然后那个往那一趴，然后。软乎乎的那种感觉
0: ，对，所以我觉得还好吧，可以推荐给大家。所以我们录期节目，帮我们也算是有台哈带带货。当然啊，推荐肯定就得有优惠，我们不能白推荐是吧？我们听友得有好处啊、嗯。呃，有什么好处呢？嗯，大家如果想买这个枕头的话可以在双十一期间，哎，也不用双十一期间，就是最近吧。你听到这个节目就可以去搜，去淘宝搜这个唐岛。官方店，注意那个躺岛啊，躺是躺着的躺，岛呢不是那个倒下的岛，而是那个海岛的岛，躺下的躺，海岛的岛，躺岛官方店啊，你联系上客服，告诉客服有一个优惠暗号是什么？就是我节目名字“津津乐道播客”。哎，你告诉他这个暗号，说我是津津乐道的那个听友啊，我要一个优惠码，他就会给你一个优惠码啊。这个枕头啊，现在官网价是四百五十九块钱。其实也不贵，说白了，你买一个好一点乳胶枕，这、嗯、你
1: 邓普罗那个枕头差不多也这个价格，比这贵，比这贵，啊、比这贵。那潘普的好多枕头都一千多呢
0: 。对，所以他四百五十九其实本来不贵，但是啊，你拿着客服给你那个双十一优惠券之后啊，还能减一百四十多块钱啊，跟你那个下单的周期和时间有关系啊，他的客服会具体的告诉你，但是最多能减一百四十多块。嗯，这样的话你到手价呢，基本三百出头。你就可以搞定了
1: ，那还是蛮合适的
0: 。对我，我觉得还不错。而且这个活动啊，仅限于双十一期间啊。但是如果你采用这个泛用型博客客户端收听我们的节目呢，更简单。你可以现在打开这个节目的 show Note， 里面有一个淘口令，把这个淘口令复制到淘宝的手机客户端上，哎，你就能自动的，它会弹出一个页面，上面这个页面写着是津津乐道唐导优惠码。啊，这个优惠券你点领取，然后你照流程来就行了，这个大大解决了我们社恐朋友的这个风险啊！你不用跟客服打交道了，你直接拿这个淘口令，直接就下单买就行了。嗯，啊，也同样的一样的优惠啊。嗯，这没完啊，没完，我们还有小奖励，是什么呢？有啊，哎，前十个下单的同学，拿着你订单的付款付款以后订单的这个截图。把这个截图发给我们的邮箱 gift at dao 点 fm， 就是 g i f t at d a o 点 f m， 发到这个邮箱，截图发到这个邮箱，你的收货地址也发到这个邮箱。前十个听友可以得到我们津津乐道送出的我们的听友徽章一枚，哎。额有福利，额外福利是吧？你把这个截图发给我们，哎，我们看到之后，前十个啊，谁发的快谁有啊，前十个用尤其是得用了这优惠券的啊，你说你现在下单不行啊？对，用了优惠券的停友啊，前十个我们送出我们津津乐道的节目徽章，嗯，一枚，反正就是这样吧，我们帮有台带带货，嗯，然后呢，这期呢还是我们的装修话题，那这期的装修话题其实是跟大家聊一聊。搬不度这种东西啊，什么新风啊、空调啊、硬装，但是你看这个枕头，它就不存在这个问题
1: 。对，它是属于一个软装，它是一个生活的一个就是必需品。对你，你走你走到哪，你都可以带到哪，所以说也可以用很长时间。
0: 比如你现在租房也可以买，对对吧？搬家搬没有任何压力，它也很轻，哎，所以反正是这样吧。那接下来大家可以收听我们《津津乐道装修历险记》的第二期。各位听友，大家好，这里是我们品质生活的装修历险记啊。这个哎，特别奇怪啊，这个装修历险记，我和舒淇都不明白为什么火成这样
1: 。我连提纲都没有打。对。上一期张嘴就来
0: 。对。嗯，怎么能这样
1: 夸自己？<笑>太低调了，是
0: 吧？<笑>嗯、然后今天那个，我们继续录第二集啊，大家也是催更很久了。嗯，今天一起录音的是 C 哥、丽丽。Hello， 大家好。嗯，还有馋虫
2: ，大家好。
0: 还有一位我们的新朋友，来自德国的新朋友，来、哎、跟大家打个招呼。大家好。呃、<笑>啊，哎，谁呀？你大家好。<笑>嗯，猜猜我是谁？哦，我<笑><笑>是厉害了，了厉害了<笑>、啊。我是我是 Oliver， 就是之前狗叔那个录的那期德国留学的嘉宾。对，其实上过咱节目啊，不是新嘉宾、嗯、是吧？对，嗯。呃，今天继续聊《装修历险记二》啊，呃，上期我们聊到哪儿了？聊到我们选了一个装修公司，
1: 对，然后提了一堆我们的需求，选了一个需求文档，啊、对，写了一个需求文档，但是具体
0: 是什么需求，其实我们说的不是特别多
1: ，对我只是写大概、啊、大概，因为那个需求文档我大概写了得有五六篇
0: 哎，所以呢，这次啊，我们接着聊。但是在聊这个话题之前，有两件事儿要跟大家聊一聊。第一呢，我们上了很多我们津津乐道节目的周边，大家可以去我们津津乐道播客的公众号，你就搜“津津乐道播客”加这个公众号，进入周边产品菜单，哎，大家就可以买。呃，有冰箱贴、有徽章、有贴纸啊，等等东西吧，大家可以去买，算是支持我们了，是吧？呃，第二个，我们装修是单独有一个听友群的啊，大家如果愿意加这个。听友群的话，也可以加我们小编的微信 d a o 160301。然后呢，告诉小编留言啊，加的时候你就留言，告诉我要加装修群。我现在发现很多朋友就是加的时候啊，他不说，就什么都不说，然后就加，加完之后呢，我可能就通过了就不理他了。然后等我再拿起手机，一般就是一天以后了。所以你最好是加的时候你就说一下我要加装修群，这样的话我就可以给你拉到这个群里面啊。呃，就说这么多这个。没用的是吧？咱继续说有用的吧。然后上周这个有朋友给我们提问啊，在群里说那个什么，哎，我这个正在也正在选装修公司，但是现在啊，这市场上啊，装修公司给我了一个、呃、很迷惑的一个选择，什么半保、全保，还有叫包清工、哎、清工辅料，哎，清工辅料。对，所以呢，这个到底是什么意思啊？我应该怎么选？啊，有这样一个这个说法，就怎么选这样一个装修公司的服务套餐？嗯，说起咱当时选了吗？嗯
1: ，好像犹豫了一下，最后选了全保
0: 。哎，为什么因为？
1: 因为我们当时根本人就不在天津，我们的房在天津，嗯、人在北京上班。你让我自个去买料，我觉得这事不现实。嗯，我也做不到，嗯、我也没这精力，我也不我也不想去做这件事然后。听说好像要是就是说半包的话，可能是主材什么的，包括那个好多大家、嗯、主材自己买
0: ，嗯，
1: 主材自己买是吧？那主材要涉及到东西也太多了吧？我还得去学
0: 瓷砖、地板啊，这、嗯、等等这些东西。橱柜,柜、嗯，啊
1: ，对。然后我记得咱们当时，因为我不太理解这个这个这个这些、嗯，这个包那个包有什么区别？嗯、反正我就是。问了一下装修公司，这些东西哪些东西是可以你们买，哪些东西是必须得是你们买，然后这这就有什么区别？嗯、他跟我说，就是说如果要全包的话，都是说他们给买，或者说他们选定几款对我高中低档，然后我来指定，然后他们去负责采购，或者说如果他们不负责采购的话，我把它买完了以后，从他们的 list 里头有个划掉。这样都是可以的，我觉得啊，这个其实比较灵活，嗯，所以说我就没有说是特别纠结这个几个包
0: 。其实就是，嗯、其实很多朋友在我们最近的这个装修群里啊，聊很多，就是觉得啊，哎，最好这个别全包，就是因为啊，为什么？他们说理由，我觉得也挺有意思的，就是因为全包装修公司挣的钱多
1: 。这个是实话。嗯嗯，确实是，对对
0: ，但是，嗯，但是凡事都要说，但是是吧？对，但是这个问题是在于说你自己买也不一定省钱。嗯、呃
3: ，我先说这个轻工辅料吧。嗯，哎，你是
0: 不是装修是轻工辅料？轻工辅料，哎
3: ，累啊，累、啊嗯。是因为说一个螺
1: 丝，好像都要自己去买。不是，嗯
3: ，不是。我跟你讲一下轻工辅料是什么意思。轻工辅料是什么？是说这个。比如说水泥沙子，嗯，这些东西呢都属于辅料、嗯。这个东西呢，装修队儿他上家用没有用完的，他还会继续用，不用你去准备，嗯。然后呢，墙砖儿这个东西一定，这是属于主料，哎，一定是我这个业主来买的，嗯，对吧？嗯。那这是属于七公辅料
0: 。然后呢
3: ，嗯、刚,刚你说是全包，那意味着什么？你需要效果之后，那电器可能都是他替你买，那实际上这个他不见得会挣的比你多。比你自己去买，说你你会省，因为什么市面上价格你是你是知知道的，对对、啊。现在淘宝又这么发达，对、嗯、你这些所有的这个你能看到的整体的商品价格你都知道。他挣钱无非是在主料上你挣挣点钱而已、嗯。对，然后你业主作为一个外行去建材城买这些主料，你拿不到他的折扣。这个是
1: 我印象特别深刻的一点。就是一点感受啊，就是说我、嗯，呃，买地板的时候，他是、嗯、唯一
0: 一个我们自己去选的。
1: 对他，他他、嗯、是装修公司，他会有很多合作的厂商。他，嗯，我开跟谈合作之前，他会给我一个例子，他我说要就是说你跟哪些店或者哪些品牌是有合作，他给我拉了一下，嗯、就是说你可能比如说瓷砖、地板，包括橱柜嗯，就所有这些东西的啊，它是你可以选，比如说高中低档。然后呢，地板呢，当时我是有时间。过来去挑地板，那是因为那个我们的设计师实在是太忙了，他其他的都帮我挑完以后那，那那天我如果再不挑的话，可能就耽误工期了。他说好，没事，这这件事情我们来做。然后呢，我们就去他指定的环渤海，他说你把环渤海整个一楼逛过来，然后呢，我们可能有合作的四五家店，然后你去看哪一个呃地板最符合你们家的这个设计的效果。他我们家现在是日式简约风。就就是说要，要要没有条纹的原木色地板，嗯、就是说非常抠的那种，特别硬性的要求。那我就把所有的逛过来以后，逛了一下午，然后选中了一款。然后他跟我说，你那个卖家的人店跟我说你是自己、嗯、现在就交定金，还是找那个装修公司让他们给你下单？我说有什么区别？他说装修公司买肯定会比你便宜，对，因为他。量大
3: ，他可能每个月他
1: 都会去买很多很多地板。如果我自己去买的话，是个人这种个对零售价，他买就是批发价，他是赚钱没有问题。但是他即使赚完钱了以后，加上他的利润也比我要便宜很多。是这样的，我当时他给我的折扣我印象特别深刻，这个地板二百。二十多，嗯，不到二百三一平，它原价是二百六十多一平，然后我自己买是二百三十多一平，然后提货价就是装修公司给我提货价是不到二百块钱一平
0: ，嗯，是
2: 正
1: 常的
0: ，对对。所以呢，我觉得大家不用特别纠结这个全包、半包和包清工啊。对啊，包清工反正就是累点你说的那个叫那个清工、那个、清工辅材，辅
3: 料对对
0: ，跟那个包清工还不太一样。我告诉你，包清工是什么？包清工是钉自己为自己买
3: ，他只管干活。他缺什
1: 么，他都会找你去买。对
3: ,对、啊，什么时候用包清工啊？就是说我的房子装修完的，我要翻新一下，嗯、我需要请油工过来重新给我刷漆、嗯、啊。那行，这是那就是那我买漆的时候，他
1: 送那个刷漆。嗯那个刷漆对，那是现在那
3: 个卖漆的，他可管这个活了、嗯。以前不行，以前是什么？你要先找这个油工，然后他看好你的房子该怎么刷，之后告诉你、嗯、你
0: 该买多少漆。嗯，对对。现在不是，现在就是你如果是包清工，我告诉你这事儿就累死你、嗯，除非你们家有四个以上的大仙人、嗯，一个不行啊，还得打架、嗯、啊。这打架的事儿咱就另说。反
1: 反正就是我的呃同学跟我前后楼。他跟我几乎是同时开工吧，然后他跟我说，他大概有四个月的时间，他四个月的时间每周都来得工地两三次。他是半保，对，他是半保、嗯。然后呢，那几个月几乎就没法好好上班嗯,嗯总得请假出来
0: 。然后对你算你损失多少工资嘛？你都算。我后来想说，我跟朱峰
1: 俩人、嗯、如果要是天津、北京这么来回跑的话，我觉得我真的不,得不现
0: 实。对，嗯，嗯是的。然后这个我们选的这个全包还不像 C 哥说的这种，其实有一些大电器还是我自己买的
1: 。大电器是我在双装修之前的双十,、嗯、双十一就定好了
0: 。对，嗯，也不完全是。就是那电电器我
1: 没让他们去选
0: ，完全不是那种撒手不管的那种全包也不行。其实对，所以这个大家可能要选一个看一个度，比如说电器这种，其实价格就没有什么太大的余量。都差不多，那你就不如自己选一个自己喜欢的，或者怎么样的。但是这个，这里有窍门了。你选电器的时候，一定要提前跟设计师沟通，大小放在哪，尺寸。对，嗯，这个东西你一定别回头，你买一个，你闭着眼买一个，装不进去。这费劲了，或者位置没有预留，插座没有预留，水电没有，这就费劲了。样式不好看都是次要的啊，对，用不了，用不了<笑>。
1: 我们家那个设计师会专门说你，你好，你冰箱买了，你新把机买了，链接发，把链接发给我，我要看他的安装说明、嗯。他现在发现啊，就是说每一个他京东的链接的那个详细说明里头，都会把那个尺寸表、尺寸,尺寸、嗯，你这个东西安装的方式，你是上面、嗯、上面装螺丝，侧面装螺丝，还是后面装螺丝？然后你需要哪块板嗯，对吧？你这。这个每一个面呢，你的距离大小是什么样子，都给你写的非常清楚。没错你只要定做橱柜的时候，按照它这个做，你肯定是百分之百能装进去的，不会
0: 出问题对。对。
1: 但问题是你如果啊，你没有这个东西，你没有这个电器，嗯、洗碗机你没买，嗯、你先把橱柜装
2: 上了，那就惨了<笑>。你只能买台上的那种
3: ，就是就比如说那个洗衣机、哦、这就了啊，你这个滚筒洗衣机是上进水、下进水，排水排水是哪个方向，这很重要。错的话，那你你你这没办法凑合这玩意儿，嗯，对吧？你再比如马桶，你墙距是二十二十公分还是三十公
0: 分？
2: 嗯，对，这直接距还是后排下排都对对,
0: 对。这一会儿咱聊卫生间的时候，咱可以聊这个细节啊。嗯，反正我觉得就是根据你自己情况，就是我的观点就是你省不省钱，跟你半包全包根本没有关系，是在于你自己能不能接受这样一个情况，以及装修公司靠不靠谱。
1: 对，而且我是觉得，就是装修公司他对自己可以掌控的这些所有材料的一个议价权，呃，除了议价权以外的展示效果，嗯，展示我不是我整体效果，整体效果他是自己有很强的一个把控的、就是，他自己心里有底。对，嗯，我举一个效果，比如说我们家瓷砖，瓷砖这个东西我根本就连看，我他让我选我都不选，我说你设计师你给我选。我根本就没出面这事儿，然后他最后就是把那个瓷砖，最后跟我说，厕所的墙砖、地砖，这是厨房的墙砖、地砖，给我拍个照片，让我最后拍板儿，问我 O 不 OK？ 就你就，我就做这么一件事情，是因为他真的是知道自己的那些店里头有什么样的料，那些料他合作过这么多期，他、嗯、知道装完的效果是什么样子的，对。所以说，他对自己这个料，包括这这个地板、这个自己砖，这个效果是他他非常非常熟悉，包括那个刷的那个浆，嗯，像什么刷漆，嗯，你可能调颜色什么的，他确实是能够调出跟他那个色卡
0: 一模一样、一模
1: 一样的颜色。他秀过那个、嗯、他们那个色卡，嗯。嗯你要是别的期的话，你可能确实是偏，对，跟你想象的就是不一样
0: 。其实说
3: 这个全包还是包这个包清工，这里边省钱还有个窍门，就是说你可能选选了一个小的装修公司，然后选这个清工辅料，那你要跟工长、工头搞好关系，然后让他带你或者说替你去买，哎，嗯，能省钱，嗯，就说中间你让他挣钱了，他还能帮你省钱，对，有这个余地
0: ，对。对所以没有绝对的，就是那天有个朋友在咱装修群里说：“我啊，我这个啊全包费了劲了啊，一点也没省事儿。人家半包就倍儿省钱。”我说：“你没法比，对吧？第一，你不知道人家家预算是多少；第二，我也不知道你们家想花多少钱，你们家预算多少。所以你说你这么比，我怎么怎么比啊？这跟你包什么没有关系，不是说这个就好，那个就不好，不是这个概念、嗯。我猜
3: 啊，嗯。”全包更多的是什么？是说我不差钱我想省心、嗯。但是呢、嗯，他选了一个想省心不差钱的方式，然后
0: 呢又不放心，不又不出又出不了这么多钱，很有可能。对，还
3: 我觉得还
2: 、啊、
1: 还是说 C 哥说的不放心，嗯、不放心，不放心。我我举一个例子啊，我我我我朋友应该不听我的博客，就是还是我们旁边那个楼的邻居<笑>。呃，我们在硬装的时候，专门跟开发就那个设计公司说，我们家的网线我需要自己提供。你不要用你的网线，还问过他你们家网线提供的是什么？嗯、他说好像是飞利浦
0: 。飞利浦，一听那牌子就不靠谱啊
1: 。对，然后呢，我们就专门托朋友去买了三箱吧海康卫视的六类线。嗯，是六类线吗
0: ？超六，
1: 超六的线，然后、啊、最好的线了，是吧？嗯、然后呢，我们就是我们家是很重视弱电这个东西的，所以说就替换掉它这个。命
3: 啊，对，嗯
1: ，这个贵，我们而且我们用了三箱哦，这、嗯嗯、<笑>超
3: 六线。一米就得十块钱吧，差不多。对
1: ，而且而且，但是这一箱呢，我当时跟我那朋友说，我留一箱给你，我们用两箱，嗯、你用一箱。嗯，然后最后他那个最后就没要我们家这条这这一箱线。嗯，他跟我说那个，我觉得这个牌子可能不如飞利浦的好
3: 。我说<笑>不懂吗
1: ？对，这个为什么呢？他说那个我们装修公司他们都推荐飞利浦。我说这个飞利浦他推荐他不一定懂，因为他这个可能是市面上卖的人最用的人最多
0: ，折扣最这个返利最高的对对，对，所以他
1: 用的人是最多的，利润最高。对，然后他说飞利浦那根线吧，嗯，比你们家这个粗，就这个铜芯嗯，往下他是想卖是,是吧？不不不,不，<笑>粗所以看着质量好，你看你们家这细多，这个这个细儿。多细呀！我这数据子又不
3: 是走电流的、嗯
1: 嗯，他可能是想将来卖铜。嗯，他他他的主观判断就是说越粗的质量越好。其实他不懂啊，就是说这个线的质量它是跟粗细关系不大，它是跟那个铜的导
0: 电率对、哦、纯度还有屏蔽对屏蔽呃对,对嗯
1: 这个我们跟内行比如说做他们做做。那个强电弱电的，或者专门是后来一说
0: 人就明白。对,对，但是
1: 他我这个朋友最后还跟我，我等于说我白给他买了一箱这个东西，他自己就是说我只是想先看看、嗯，我看看以后我得先看看那个线，我得我得亲眼看见、嗯
3: 。尤其是长距离这个传输信号，电磁屏蔽非常重要。
0: 对啊。尤其家庭环境下，电磁环境可能比办公室还要复杂一些、嗯，所以我们当时选的这个网线呢，相对来讲是比较好。就是咱讲弱电的时候，可能还会讲。但是我们这位朋友呢、嗯，就是各种不放心。他不仅仅对我们帮他作为朋友帮他选的网线不放心，他对装修公司啊、呃、工人也是各种不放心。所以他四个月里可能得请了三个半月的假。可是他在各
3: 方面都是外行，嗯、所以对没有用。对，结果他
0: 还对
1: 。所以说，有的时候吧，我觉得我特别能你别
0: 总把自己当内行。特
1: 别理解，这就这些，就是生怕别人赚他钱的这些客户们，我能够理解，就是说你什么都不放心，需要亲自来。但是我还是希望说，他也能够理解一下，专业的人做专业的事儿
0: 。对，这
1: 个意义有多么的重要？他能够替你省下很多事情。你其实，你比如说他超六类的，他说：“哎呀，要不要接地呀、啊？好麻烦啊，什么乱七八糟的。”其实我都已经给他选好最优的解决方案了。嗯，对吧？他就他如果担心很多，比如说你对装修公司也不信任，嗯，对吧？他们的每一个工序你都需要盯着看信信，对啊。你每天过来监工来一待待八个小时、嗯，你们那工劲你连个椅子都没有，在那儿站着，嗯、要不这事儿我绝对不可能干
0: 。对，而且呢，装修公司也是大大的吐槽这种人。就是那天我跟我那个水电那个师傅去聊这事儿，水电师傅跟我说一句话，我特别同意。你吃的是一套煎饼果子，你管那面是拿妈磨的呢？你吃是那味儿不就完了吗
3: ？我之跟我之前那个那个工头也聊这个事儿嘛、uh,。工头说了，遇到我这样的业主，他非得盯着嗯。嗯，然后呢，这个干活的就当他面儿，把他用这个料理就直接换了。嗯，他看不出来，根
2: 本看不出来
0: 。出来<笑>想坑他，你还是看不出来。你看没有用，啊、就是、当着面就把那根线给换了。<笑><笑>所以没有用啊，这个这个不是。最重要的，我觉得还是选一个这个你能够信任、相对靠谱、口碑好的一个供应商啊，是最重要的。让专业的人干专业的事、嗯、更多的是什么？是你信任人家，人家心里舒坦。
3: 哎，我觉得这个是互
1: 相信任的关系。嗯、对对，你们虽然说确实是他赚你这份钱，你委你是甲方，他是乙方，嗯，对吧？嗯、但是这个不不代表就是说他肯他赚你这份钱，他赚的是老辛苦费。对。他是赚他这个中间的一部分差价了，但是你得明白，他赚这份差价他是值的。嗯
3: ，就是说句这个比较公道的话啊，就是说，虽然现在这些装修工人很多都是农民工，嗯，但实际上农民工，尤其是有这种呃专业技能背景的这样的一个人、嗯，他是对得起手
0: 里的活的，对，不然他混不到。我
1: 我跟你说，我们家那电工、嗯、那工资，我觉得可能咱们几个人加一块儿吧，
0: 嗯
1: ，这点工资，人家真的是。对，就是抢这个接活好像都接不过来。那个电工、那个瓦工，嗯，好像现在、嗯、现在手艺好的瓦工也都特别贵
0: ，对，特别
3: 贵。油工更贵
1: ，嗯，啊、哦，油工的活还好，他不是说特别那什么。油工
2: 应该还算特殊工种，对，嗯，所以他都可以移民的，人家他有补贴、嗯嗯
3: 。对，因为刷尤其是家具的漆是有害的，嗯
2: 嗯，他有补贴，嗯、对。劳动补
0: 贴，所以我觉得就是一个互相信任的问题。而且呢，我觉得人家呢是付出服务挣你这份钱，不是跟你这儿演宫斗剧来的。对、啊，这个天天跟那儿斗没有意义，而且更何况你不懂。对
3: ，人家是不懂，人家是省心的，两三天把你活干完了，干下一家去了，跟你这费着劲。<笑>
0: 对，然后我们听友群里这个呃还有一个热门问题，说你们俩装修吵架了吗？哎
1: ，谁这么八卦
0: 啊、哦？这你站出来，因为就是有一个江湖传闻，就是说这个装修会分手，会分手、嗯、啊！装修会吵架，你跟你前女
1: 友是不是分手了
0: 啊？对，嗯啊，就是因为装修嘛，嗯、嗨
3: ，什<笑>么<笑>乱七八糟的
0: 啊！反正就是呃、嗯，两个人很容易在装修的问题上造成意见不一致。嗯，咱俩出这个问题了。
1: 我觉得就是装修期间是没有的，就是前、嗯、之前咱们定需求。刚结婚的时候，时候啊、混想过买房的时候，我那时候跟你是有分歧，嗯，那个时候你要精装房啊，对，我当时斩钉截铁的时候，我要自己装
0: 、啊，是因为我害怕了，哈哈
1: 、啊，我这是这个样子，<笑>对他担心，因为这个，对他<笑>说，你现在现在有的精装房可能已经能够免满足市面上百分之七十的需求。呃，然后质量也都还行，我们可以避免很多发生口角的可能性、嗯。但是我是觉得我要追求那百分之九十九，
2: 嗯
1: ，所以说我觉得精装房不能满足我的需求。当时我们是因为这个选择，当时没吵,、啊、没吵架，没吵架，有点意见不一致啊。对啊，但是后来呢，我发现哎，这个人怎么？什么事儿都听我的<笑>，就根本就没有像很多别人的就是家庭装修的时候说，为了一点犄角旮旯，我要弄成那样，那个人要弄成那样什么的，争吵很久，好像没有，确实是没有、嗯
0: 。我觉得这个问题里面啊，咱先不说前面选精装房的这个问题啊，这个我是觉得这个装修问题上，两个人不能说同时提意见，对，两个人要分工，对吧？我是觉得我跟舒淇的这个分工是特别好的、嗯
1: ，而且我觉得啊，不能不能说两个人提意见，嗯，这个事情只能是两个人，最少最多就是只能我们住的人提意见，谁住谁提意见
0: ，或者谁出钱，谁花钱谁提意见啊对。
1: 对这件事情，就是我们俩都有一个小共识，就是说装修，我们俩都没让家里去参与，嗯
0: 、他
1: 的父母、我的父母都没有给我们任何意见。也没有让他们去帮忙
0: 、嗯，主要也没让他们花钱、啊。
1: 对，哎，对，这是比较硬气的一点啊。如果觉得这套、嗯、这个装修，如果是比如说我父母或者他父母帮我整个全程跑下来的话，他一定装不成我想要那个样子。嗯，有可能有很多东西我想装的东西，他们觉得没有用
0: 。对、嗯
1: ，对吧？或者是他们觉得有用东西的话，我觉得不喜欢。嗯，是，那是很有可能的。嗯
0: ，还大概率会给你搞一个杀马特的背景墙。
1: 嗯。对，然后可能还有，就是受力不讨好吧，有时有可能的。嗯
0: ，所以我觉得第一个啊，就是谁出钱谁负责、嗯，谁有发言权，这是第一点
1: 。对我甚至连设计师我都没让他们见，嗯，选房也没让他们选
0: 。对，然后，但是我必须要说，合理的分工仍然很重要。嗯，就是现在我跟舒淇弄这个房子的时候，其实分工非常明确，就是舒淇负责提需求，我来出解决方案。装修公司负责干活
2: ，装修负责就是公司，装修公司负责把方案落地。对，嗯、
1: 相当于是我是呃产品设计他、嗯、是一架构师，
0: 嗯，然
1: 后那些装修公司是一码农，对
0: ,<笑>对差不多吧
1: 。我们的设计师当然是是设计方啊，但是他们可能还有一些监理啊，就下面是项、嗯、项目经理，哎，就那那种角色对，
0: 对，就是分工非常好。所以说需需求只需要舒淇把它提出来。然后我来评估这个事儿靠谱不靠谱，能不能实现，实现代价是多大，我们干不干，对吧？对。对。比如说这个地暖，我要不要做？然后我二楼做了，一楼要不要铲掉重做？嗯。呃，舒淇说了，哎，一楼咱是不是考虑到以后不暖和的问题，咱重做？那我就去问能不能重做，然后人家说能重做。那第二句话要花多少钱？人说你要多花三万，我说算了，对太贵了。对对,对、就是这，这个需求砍掉对。对，但我能知道它能不能实现，对，嗯、实现代价是多大。就是这样，会有一个合理的一个分工的流水线，你就不会出争议，说这个要绿的，那个要红的，没意义。我觉得争这个问题没有意义。嗯，对吧？而且还有一点，就是我跟舒淇的审美呢，我觉得也比较一致。预期也比较一致，不会说出现他喜欢红的，我喜欢绿的这种情况，啊、嗯，基本不会出现。而且
1: 我们会有一个共识，就是说，你如果说好了这个东西是我负责，你就不要插手
0: 。对、嗯，你也
1: 没有一票否决权。嗯
0: 、对，谁负责谁定。嗯、啊，对，嗯，就完了。你
1: 你可以提意见啊，我们可以进、嗯。那个墙
0: 是红的绿的，它真不重要。对对对，对吧？对，几天就腻了
1: 。<笑>对，改色还能改的嘛？嗯、过
0: 两天你看就就就就就没无感了，你知道吗？那东、个、看过我有
3: 房子。最终最实用的就是
0: 白墙，嗯
3: ，百
1: 搭、啊，真的，
0: 对，嗯。而且我是觉得最终就是我们定风格，最后装修公司给起个叫，名叫什么日式现代简约风，嗯，现代日式简约风我也不知道怎么来的。但是呢，其实我们定这风格的时候，根本就没有说我们先发明一个这个词儿，然后告诉装修公司你给我干成这样，没有。我们这个设计公司呢，也是觉得风格不重要，嗯，功能性才重要。对，这个是很好的。对，因为风格，你说是什么风格？你来一个谷仓门，就叫地中海风格吗？它不是，嗯，对吧？
1: 我觉得风格呀，能够掩盖一定的问题
0: 。哎，对，就跟
1: 我们现在做 app 一样，好看，它可能就会有了很多人喜欢。嗯、但是，它是好看不代表好用，好用不代表有市场。再要有能能够解决他们某些用户的某些问题，他只是好看这么一点，在可能新鲜两天就过去了。嗯、但是真的是就是下一步是解决问题。对，他这一步是比那个其他的要重要的多
0: 。就是解决问题和实现你要的这个需求。对啊，对对对,对，房是用来住的，不是用,用来看的。嗯啊，对吧？最终你住的怎么舒服，这个东西才是最重要的。风格呢？你自己看顺眼就好了，我觉得。
3: 对
1: ，所以说设计师他一开始也没有说你喜欢这个风格还是喜欢那个风格，我按照风格去给你做设计，他并没有这个样子，他就是还是说从需求出发，就看你哦有什么样的要求，然后最后是怎么确定风格呢？他特别好玩，就是说你把你觉得好看的照片，你去用什么方法也好，你去收集一些，然后你给我都都发过来。我看完了以后，我来判断你喜欢什么风格。对，一开始我觉得我喜欢的是北欧风，极简的那种。北欧就是白色的墙，然后木木质的地板，木质的原木色的家具。然后后来，后来那个再仔细分析啊，我这个不叫北欧风，他说我这就叫日式风。那北欧的话，它这这这,这两个东西其实还是有一些些许的不一样的，但是我自己都没有意识到，我当时喜欢的样子是什么样子。但是他因为他是设计嘛，他比较知道，就是说具体的这些元素什么的，怎么样去搭配。所以说，他最后如果按照我自己当初的那个想法，我去弄这个，可能还并不是说我自己最喜欢的那些样子
0: 。嗯，对。所以我觉得这个风格，反正就是这么回事但是在风格之上呢，我觉得就是有一些东西。刚才我们说到这个房子的这个功能性，其实比风格重要。所以在这个时候，我需求分析完了，我们首先考虑的其实不是说我墙是什么色儿，或者我买什么样的家具地板，不是。首先，我跟舒淇要确定的一点就是说，有什么东西是必须要在装修阶段放进来的基础的东西。就是装修的时候你拆不走的，
1: 对，就是硬装必须完成的，而不是说靠软装。以后你
0: 装装不进去的
1: ，啊，对、嗯，那个时候我们是百分之大概七八十的预算都是放在这个阶段。嗯
0: 、对，绝大多数预算其实都是在大家看不见的地儿的。新风、厨房空调，就是
1: 呃，也不是就是水电改造呀，包括那个动线改造呀，包括这些柜体呀、嗯，就是说那个就定制的这些柜体呀，还有就是说这些。像你说的，其实柜
0: 体都好办，其实主要是基础的东西。对对，我可以列一下给大家，就是我们考虑的，这不一定大家都可都要去学啊，因为南方啊、北方啊等等情况都不一样啊。但是我们考虑的第一个就是地暖，对吧？嗯，地暖这个东西你拆不走吧？你必须先做吧。这个、拆
1: 不走，真是拆不走，对吧
0: ？而且呢，有一个你想改
1: 改不了。嗯
0: 、对，我们二楼二楼它是送的一个阁楼，水电暖都没有。
1: 需要接上来
0: ，都需要接上来。这时候又涉及到我要在二楼铺地暖，嗯，我是用地暖还是用暖气片，还是用什么解决方案？我要想好。那这个时候我们就会发现一个问题，说，哎，我们交房的时候，二楼是预留了一个地暖的出口，只有一根管
1: 啊，前提条件是一楼它本身开发商自带地暖啊。
0: 嗯、一楼是自带，二楼它只留了一根管嗯，那好，那我们就考虑说把这个管接出来就变成了二楼的地暖、嗯
1: 。二楼根本就不要暖气，哎，也可以考虑。对
0: 对，但是问题是我们如果把二楼作为工作间的话，它不要暖气这事儿肯定不现实。用空调吧，它又费电，我不如用地暖。但是这里大家一定要考虑北方啊，就南方朋友好像不不太明白这个事儿。北方这个供暖是按面积收钱的
1: ，是吗
0: ？对，对是按面积收钱的，哦、房本面积对，按房本面积，按房注意啊，<笑>是按房本面积。但是我们这二楼的阁楼是一个赠送面积，没有在房本里。这个时候你就要承担一个风险
3: ，你装了地
0: 暖，将来可能加钱。
3: 嗯
0: ，哎，果不其然，我们今年就遇到这个问题
3: 了。
0: 嗯，人家上门就开始查了，你二楼有没有装地暖？你装地暖，你有两个选择：第一选择补钱，嗯；第二选择我给你掐了，嗯嗯嗯
1: 。很多人就开始选择掐了，然后它上面就真的没有地暖了，就没有暖气了
0: 。对，那我们肯定。要有这个预期啊！你不能说你都装完，你说哎呦，每年成本又多了好几千，偷
1: 偷在烧上啊？对，那也不
0: 太现实。人都有表能测出来、嗯，所以这个大家一定要有预期。就是说，还是那句话没白纸黑字给你写的东西，你一定考虑这个东西可能以后有额外的风险和成本。地暖就是这个问题，对吧？而且我二楼选的还是说铺的地暖，而且二楼铺的地暖好像是要比一楼哦，就是它原来自带的要密一些，对吧？啊、嗯
1: 嗯哦，对它这个。其实自己铺地暖就有这个好处，就是尤其是他这个地暖公司呀，跟设计师如果他们就是配合的好，他会按照你设计的这个空间的规划去给你做地暖。比如说啊，他之前我们所有的那个呃空房子毛坯嘛，他那个地暖是所有地方都有，对吧？但是其实是，比如说你柜体下面加地暖是不好的，这样你柜体长期可能会变形。嗯所以说，如果自己去装地暖的话，它会根据你设计图纸，比如说你这个地方是个是个收纳间，
0: 嗯
1: ，他就不给你装地暖，它会绕开那个位置
0: ，这样你会省很多钱。
1: 对，比如那个地方它是一个我们的卧室或者是一个厅，它可能会给你盘的稍微密集一点。嗯
0: ，对
1: ，这样的话你就会稍微比别的地方更更暖和一些
0: 。对对，所以地暖。嗯，但是地暖我们也是通过这个设计公司直接找的，就是他们的合作商家。对
1: ，你自己想找这么多供应商也不容易啊
0: 。第一个找这么多的供应商不容易，第二个呢，最重要是你要考虑售后问题，还有沟通成本呢。沟通成本和售后的问题，嗯、因为如果你通过设计公司去找，因为他是批量采购、嗯，他对这个公司是有一定的把控能力的、嗯，因为我后续还要找你采购等等，他不敢得罪这个装修公司。对，但是你要自己找，嘿嘿，一锤子买卖。对。
2: 而且它有一套完善的品控的一个标准，嗯，对，个人是没有的
0: ，没错。所以地暖，然后再有一个比较重要的新风
2: 。
3: 嗯
1: ，这个刚才就是就是借刚才朱峰说这个话题啊，嗯、就是说我我又想到一点，就是这个供应商，供应商虽然说那个装修公司跟我说。呃，你所有这些东西你也可以自己找，比如说地暖、新风、空调都能自己找，你自己去找，然后你不用我们的供应商、嗯、，OK， 没有问题。但区别在哪儿？区别在虽然就是哪怕价格是同等的价格，它批发价跟我自己找零售价是一样的，但这个时候我仍然觉得亏。为什么呢？是因为呃，这个人需要我去直接去对接，嗯
0: ，沟通成本非常高，非常
1: 高。如果这件事情它一旦出了问题，我需要不同同时去。协调我的供应商，去协调我的施工队，去协调我的设计师，还有我的监理四方，包括我自己五方吧，去协调。然后出了问题以后，我们需要哦、啊、现场去开个会，然后呢，我还得大老远从北京跑过来，然后我们再去商量这个解决方案怎么才能去去改善。但如果这个供应商直接就是他们。设计公司自有的供应商，他们是直接可以，他们主材经理去跟他们这些供应商直接去协调的。他们约一个时间，自己就在我们这边商量好，开完会就把这事儿给弄完了。这事儿他甚至甚至都不会告诉我，甚至我都不知道哦，他出了事儿了，对吧？也不需要我去费脑子。那几方，尤其是开就是交底的时候，交底的时候，多方供应商他需要在开工的第一天，在同时同时在你的屋子里头，设计师把这个。你的所有的设计图纸，就是每一个角落需要注意的什么所有事情，都给你去讲一遍。这个时候，你的什么地暖呀、新风啊，然后那空调、空调呀，呃
3: ，
0: 强弱电、弱电呀
1: 水呀、水啊，能想到的，他都会给你叫过来。当时我们有一个坑，就是我们做的那个水水循环处理，那叫什么呀？呃。前置净水加上软水加上我们的净水是三三个三家供应商，这三家供应商都是我从淘宝上买的，都并不是说从他那个装修公司自己的供应商里去找的。他说：“那你能够把他叫过来开交底会吗？”我说：“臣妾做不到了、嗯，臣妾做不到了，他没法跟你去讨论这个东西怎么走比较合理，效果最好了。你只所以这活
0: 只能我来了。
1: ”这个活要么就是你来，要么就设计师你你自己排版吧。最后能不能施工，施工成什么样？那如果效果有出问题，那只能我们自己去负责，因为这个供应商是我们自己找的
0: 嗯。嗯，对，就这个问题。对，嗯，
3: 对。其实刚刚我想到一种可能值得自己去找的一个情况，就是说自己家就是地产公司或者是建材建材公司，对你有这个控价能力。啊，嗯，这种
2: 肯定不会选择全包了
3: 、呃。其实，其实更主要不是控价能力、嗯，是能控制供应商的这个人能过来能对，对，能让他听这个你的设计师的，
0: 是
1: 对，对
0: 。所以，嗨，反正我觉得啊，这个地暖说完了是吧
1: ？对，刚刚说到新风，为什么想到这个？就是因为新风是我们自己的、嗯、
0: 新风是我自己找的，后来就是有有一些，就算刚
1: 才我说的这个就沟通的问题，对，他之后。比如说，好像那个留孔的位置留的有问题，
0: 嗯，他就是、改过好几次。
1: 对，一会儿来一会儿不来的这些事儿，都得需要我自己亲自跟他联系，去去去折腾去弄。嗯，包括他那个新风出那个图纸，他也是需要先出新风的图纸，再出那个空调的图纸，嗯，然后他那个吊顶才能按照他这个图纸。去去设计，所以说它这一这其中啊，这个环环相扣。一旦它这个图纸有了问题，你后面再设计修改的话，环节就清楚就太多了，就是
0: 牵扯的东西多，依赖太多
3: 了。这个新风系统太太基础了
1: 。对，包括你装的时候，它也是有学问的。先装新风，因为你都是走顶嘛，先装新风，然后再装空调，嗯、最后才是水和电。而是绕开那个管子，因为新风
0: 的管最粗嘛，它现装。
1: 而且它是需要有那个新风的管子，如果有个拐弯太多，好像它会回路什么的，嗯、空气是有效果有问题的。嗯、对，然后包括那么几几个口啊，怎么安排？比如说我们家是五个出风口、嗯，两个回风口。嗯，有的有的那个家里呢，就是五个出风口，五个回风口。这个时候，它吊顶的设计就不一样了。对，它可能会全局吊顶了。像我们家回风口少，可能就是局部吊顶就行了。然后你吊顶完了以后，你这个设计好了，你才能去设计你的灯，你的灯的位置。
0: 对，因为因为灯都要放在吊顶里
1: 。对，你才能知道哪个地方局部它这一圈能够做灯。然后就反正还是挺复杂的
0: ，是挺大的一个系统工程。对，这是要协协调和配合的。那可以聊聊为什么我们要装新风啊？嗯嗯，装新峰呢？我觉得几个刚需。第一个呢，我觉得就是从北方城市来讲啊，灰尘比较大。如果我开窗通风，哎，这事儿我就免不了这么大的屋子，我天天围着这些东西擦擦灰。
2: 嗯
0: 啊，你跑不了这个事儿。如果有新风，我可以做到没有特殊情况我不开窗，也可以保证室内的这个氧气供应。嗯啊，我不会说出现这个。呃，二氧化碳浓度过高，晚上睡睡起来，早上起来就头疼，这种情况不会出现了，对吧？而且呢，我也不用开窗通风了，绝大多数情况下啊，不用开窗通风了。呃，这是一点。但是最重要的，其实是在装修后的这个阶段，你知道，你用多好的东西，它屋里都会有味儿。装修完了、嗯
1: ，甲醛是一个缓慢挥发的这么的一个气体，对，而且它是在一定的程，就是说你你刚刚装完这个。柜体地板也好，它是有一个峰值的，嗯，它会
0: 先集中释放，
1: 对，然后后来呢就慢慢慢慢一直在缓慢释放，然后持续一段时间，对
0: 、嗯、对。对但是这个时候你就会发现，所有除甲醛的方式，什么养绿萝呀，那个放水弄橘子皮，其实都没有用
1: 。呃，还有什么碳包
3: ？碳包，嗯，碳包实、嗯、际再是有一定的作用的。的问题在于你,你得天天换，室内的空气不流通。对，碳包它它能，它吸
0: 满了又会往外放
3: ，对啊，它能把别远处的给你吸过来，它不可能
0: 。对，嗯。对啊，柚子皮也不好吃啊。那这个就是把味儿盖，对，只是盖味儿，那解决不了。
1: 就是我认识很多他装修的朋友啊、嗯，他时间特别着急，就是因为他很有可能你这边房子交完房以后，他必须比如说两个月之内就入住，因为他可能一边租着房。嗯比如说，他还会在双重的付着房租和房贷，这个时候他就着急要入住。但是你这个甲醛，你如果挥挥发不干净的话，你入住的话，你对身体的害处是非常大，
0: 非常大。都好多人的血
1: 液病白。这个
0: 跟你用什么板材说，我这板材环保啊，零排不可能。他只要是板材，他也就用胶
1: ，对他也会有新风，是就是那个。所
3: 以最好的办法是什么？是说我。不打新家具，我直接在市场买成品、嗯、买成品。对
1: 很多人会这么选。对、
3: 嗯，但是成品的问题在于，它跟你家里边一定不是严丝合缝。
0: 哎，对
1: 啊，对,啊对你没法通顶、嗯，你没法直接那个墙这
0: 一会儿咱聊柜体的时候可以再聊。所以新风这个东西解决的就是装修后这一个阶段，我去通风，就是解决甲醛唯一的一个问题。就是强制通风，对，强制通风，它一般就是开窗户嘛，开窗户形不成对流的话也没有用。
1: 呃，你你
0: 你可以，你形
1: 成对流，你南北通透没问题，嗯、你二十四小时开着吗？你刮风下雨你回来开窗
0: 加电扇，对啊，你刮风下雨<笑>、啊、怎么办？对啊，对你怎
1: 么办啊、嗯？你这个不可能说是你二十四小时你百分之百让它这么开着，强制开着。
0: 对
1: ，对你现在天
0: 热开空调怎么办？<笑>嗯，而且呢，你开窗户它也有死角，对，嗯。对吧？它永远是有死角，就是不可能每一间屋都是南北通透，两头都有窗的啊
1: 。对对对，你没法。现？对吧？它
0: 永远有死角、嗯，你只有用新风把屋里形成一个正压环境，往外推这个
1: ，就你强迫它这个空气，嗯、你每天往外排，
0: 对你才有效
1: 。嗯、你你会把新风开到最大，然后去去使劲的，就是每天的
0: 对，咱是开到最大、嗯，然后呢，在屋里形成一个比外界大气压稍微高一点的气压，嗯，然后这样的话呢，我们就会把空气全挤出去。把屋里的这个有害气体全挤出去，所以这个效果特别好，几乎咱搬进来应该没什么味儿。说实话
1: ，说到甲醛，其实我还可以，就是说专门当时查了一下，这个怎么才能快速的去释放甲醛？然后我们当时也是对，当时也着急入住嘛。对它就像像朱峰说的，它有两个先决条件，一个是温度，一个是湿度
3: ，最佳挥发温度。
1: 对它好像是高于高于多少度？三十度左右，应该是三十多度。三十多度的时候，它就挥发的会更快。所以说，比如说你有两个月的窗口期，那你要做到的就是说，你最好在这两个月之内，把你的室内温度造成高温的这么一个状态。嗯，然后呢，它去能更好的、更快的释放。它释放出来的时候，你就用新风。让它强强制的排排给它排出去，那怎么才能说是达到这个温度呢？那就是说夏天和冬天有暖气的时候是你装上最好的时候，这个时候排甲醛是最好的一个条件。快，所以我们当时排甲醛排的特别好，是因为我们是六月份完工，七八月份晒两个月，顶层啊晒两个月，那效果杠杠的。然后第二个，它是溶于水的，溶于水就是说它挥发了以后，让尽量的。在家里头制造一种就比较潮湿的,湿度比较高的，对，嗯、所以说我们当时放绿萝也好，放加湿器也好，加湿器很有用。这样的话，你就是强制这个东西就就融进来了，你就很好的把它就就,就排出去了出去。还有一个特别好，这也是我这次装修的时候发现特别特别有用的一个东西，叫木基的风空气循环扇，对流扇，这个东西。你可以强制，哪怕你们家没有新风，你强制对着它窗户吹，你们家所有的这个呃空气就直接强行的排到窗外了。这个当时我是介绍一个朋友，他们家也用，一直买了五台，他们家每每屋子都放了一台。这个强制换风也能达到效果的。嗯
3: ，对，就那个工厂里边一直在转的那，对对，工业风扇，对对对，抽风嘛。对对、
1: 嗯，它不是电扇，它是直接是个循环，对把屋顶所有的死角的空气它都
3: 直接排出去了。对，还有好
0: 多人那南方屋顶上那个
3: 圆的转的那
0: 玩意儿。嗯、对对对对对，这个但是装新风啊，必须跟大家说，这个东西有优优点它就有缺点，它有好处呢，它就会有成本。嗯，啊，这个你们要注意啊，就是装新风不是装完就完了，哎，定期维护啊，保养换滤网，一年你得打出来三千块钱预算吧。啊，这个是要有一个成本上的考虑的。大家不是说我装完新风，它就能一直用下去，不是啊？这个是有维护成本的，跟净水系统类似。对，而且换滤网也很麻烦
1: 。对我们家那个滤网是在那个吊顶
0: 里头。对我们得把吊顶那个检修口打开，钻进去。估计百分之九十的新风都在吊顶里边啊。对。对一般都会把主机放在厨房的吊顶里，因为它离卧室远，有噪音呢也没有那么大。嗯
3: ，好像有在阳台放的，有
1: 有也有，它可能是厨房那个吊顶实在没有这个东西多嘛。对，嗯啊，那这个时候如果要放厨房，就有一个学那个吊顶的学问了。你们家如果要是放的那个设计的不规范，你们家好死不死是一个石膏吊顶。
0: 嗯，就擦了
1: ，
0: <笑><笑>就得拆吊顶。对
1: ，所以说他那个之前的那种
0: 那个板儿、嗯，铝扣板，
1: 铝扣板，他 PVC 板吧，那个那个、嗯、那个，他就直接可以
0: 直接拆。哎，对，之
1: 前我们的一朋友他们家那个装的新风就是，他是老式的松下的那个新风机，好像说是之前一直没什么效果，必须得装一个前置滤网，嗯，才能有效果。结果他们家就是一个。那个石膏板吊顶，他就把石膏锯了，<笑>他后来就没有做这件事儿
0: 。对，那厨房都得重新装了。对，这个活儿就大了啊，因为他还有龙骨什么的呢。对，好像我
1: 们家买的是比较好的这个新风，啊、没有这个问题。嗯
0: ，对。然后呢，这个新风，其他的我觉得没充缺，因为有的朋友可能会担心，比如说冬天这个新风会不会吹进来风冷？其实这个不用。不用特别担心啊，因为现在新风，如果你买主流的品牌，嗯，都有这个热交换的能力，也就是说，你在往外抽风的时候，它把热量会留在这个新风的这个机器里面；当它抽冷风的时候，会跟留下来的热量进行交换。就是进来的时候其实是个暖风，嗯，啊，它会给你解决这个问题。只要你买的牌子啊型号靠谱，基本北方啊都有这个能力。而再往北，它还有专门供应这个东北。极寒地区的，它可能会有电热丝给你加热啊啊，这个问题不用特别担心。有人担心说，这个是不是冬天冷夏天热呀？你进来都是热风，或者进来都是冷风？没有啊，现在新风都不存在这个问题了。所以你直接选主流的大品牌，带热交换的就都没有问题、哎。
3: 有个疑问哎，那南方装的新风会不会有除湿功能啊
0: ？有，就是它那个热交换能力是。第一个是温度，第二个是湿度，它湿度也是有交换的、哦。那在南方要是装个新风，岂不是很舒服啊？不，如果在南方，因为它湿度太大，嗯、它那个调控能力已经不够了、嗯、就是因为室外也大，它调控不了，所以你要单独装带抽湿功能的新风机。嗯，对，把空气从水里面抽出来啊，对，<笑>哎，就就这意思啊，就这意思，对，嗯，所以这个新风就是不同地区可能大家可能要咨询这个当地的这个。机构是吧？这个代理商，你问我这适合装什么样，他肯定会给你一个方案，嗯嗯，对吧？第三个，我们坚持要装的、嗯，就是中央空调
1: 。啊，中央空调其实当时装是因为我们家那个空调外机的那个外机位就俩
0: ，好、嗯
1: ，但是我们家卧室就仨，厅还一个，然后楼上那么大空间还得要一个，这算了算，这个外机位最起码需要五个，嗯，这放不开呀。对啊，怎么怎么算它也放不开。你装
0: 柜机，第一放不开，第二占屋里面积。嗯啊，一平米可一万块钱的啊。对对
1: ，这这就尴尬了。所以说最后好像觉得还是分体式。你你最后算算加一块那中央空调钱，好像应该跟那分体式差不多
0: 。啊，便宜还便宜呢，便宜便宜。我算过、嗯，对，咱家这个中央空调一共花了三万多块钱。嗯，是不会，嗯。一共花了三万多块钱，嗯，但是如果你买几个柜机，基本上如果好一点的哈，哎，也差不多了、嗯。对，你按面积算的话
1: ，一拖五吧，嗯，下不
0: 来，肯定下不来。你一拖五效果不行，你肯定要要多买几拖才行。对对对，嗯对。所以呢，这个中央空调，但是中央空调，我给大家讲讲几个小要点啊，就是选这个中央空调啊不重要，就是有很多的牌子，但是呢，我认为啊。啊，别太 low 的牌子，基本都不会有太大的质量问题，而且它售后各方面基本都能保证。别管是进口的还是国产的，像格力啊什么的，还是进口的什么大金呢、啊、松下，其实都 OK， 不会有大的问题啊。这是第一点。第二点，关键的关键是在于说你这个空调买多大的？注意啊，多大是指它那个匹数。嗯、啊，有的楼的那个空调位。它不够大，你买完这机器放不进去。你
1: 是说匹数还是它的尺寸
0: ？尺寸和匹数成正比。嗯
1: 、哦，咱们家的空调其实就遇到了这这，就
0: 遇到了这个问题。我觉
1: 得我们家的装空调应该是史上最难的一次装空调了。对，设计师他们都没见过这样的，你多坎坷嘛，你知道吗？我们家就俩空调位，在在客厅的左面和客厅的右面各一个。然后呢，他选哪个呢？他觉得选右面那个吧。右门那个好像离卧室远，离卧室远，它不长，就选了那个。啊、然后呢，他给我们选了一个，就是因为是五拖五一拖五嘛，一拖五,五的话，它是只能用大个的、嗯、大个的那个、嗯、那个、那个、那个外机。然后呢，量了一下，可能觉得不够，而且我们家这个还不太好出去到那个空调位，它是在
0: ，就是现在所有小区啊，那空调位设计都特别缺德。过不去
1: ，他是从那个阳台，你得出去跨跨过一个墙，然后你才能到那个爬进去那个那个栅栏，也才能到。对，他们都没有、啊、那外
3: 籍几百公斤，你说你怎么拎过去？见过那这种网上发这种图，那个空调那个台在楼的拐角处。对，然后窗户呢是在楼面对，那个那飞檐走壁，装空调的师傅过来之后，看看就愁，这怎么弄啊？对，而且
1: 我们家是就算我给你摆
3: 那儿、嗯，你管怎么过来啊,啊？对啊，对
1: 啊，而且我们家是一顶层，我们家十楼，你说这让他们出去怎么出去？嗯<笑>吓死了，好吧？
3: 十楼其实还好。对，
1: 而且你即使你人出去了，请问你这台空调怎么出去？你是让这边的人递出去，然后那边人再接过来几百
0: 斤那没法接住，直升机了。那
1: 差不多。最后呢，我们上了一个叫什么吊车
0: 啊，而且还是一个重型吊车，因为它得吊十楼这么高。我去，那那你这个雇车成本就赶上空调了
1: 。哎，这个时候就出现了一件非常好玩的事儿，这个空调啊，它管安装。我
0: 操，就是怎么着他得给你装上<笑>
1: 。他一开始说这个租吊车的钱你们付，我说不，你们付，因为你管安装，你说你合同里有这句话。我如果说我,我要的结果就是给我装上，你也得给我装上，对吗、嗯？就是但是说这这话我这么狠说出来，但是说不太好啊、嗯。但问题是你理论上来讲的话，这一共能多少钱？你租个吊车，我三万多块钱都花给你了，嗯嗯,嗯
2: ，嗯、对吧、嗯？嗯嗯
1: 嗯嗯、然后他就还专门去我们家那个各个
2: 那个。消防通道得看看吧对，对，消防通道和我们家大门能不能进来？我家有俩门
1: ，专门哪个
0: 门能进来这？这个吊车
2: 那个门上不能有檐儿
1: ，有檐儿那车就进不来，它只能走那边那个门。对，消防通道那个门。西门,门那上面没有檐儿，只有一铁门，开开就行了。问题是它有一拐弯儿。<笑>半斤还得够一柱子，对不对？<笑>他进来了以后呢，还还有坎儿呢。但我们楼底他下他进不到楼前头，他旁边有一水泥桩子嵌在下面的。他不让停车嘛，嵌了四个桩子，嗯、我们得跟物业说，我们把桩子砸了。桩子砸了 ，OK。但是你桩子下面有那个瓷砖，你就给人家破坏，你还得赔。第一
0: 是有瓷砖，第二你知道装这个空调的时候是个冬天，就是那个桩子跟地已经冻上了。哦<笑>而且，就算你弄完之后，立马也恢复不了
3: 啊！对，因为室外也没法干活啊，没法干活是吧？嗯、<笑>
1: 对。然后呢，他还必须得开到这个大小合适的这个嗯吊车嗯，开到我们家这个空调位的正前方，吊到底儿，把这个空调摇进去。然后呢，当时还出了个事儿，就是差十米，差差一米
0: 啊、呃，差不到一米，零点八米啊
1: 啊、嗯，够不着了。对，然后呢，就有一个师傅真的是不怕死，后面有一个人蹬着他，穿、啊、根绳儿爬出去，着着着然后蹬蹬过来，哇！然后呢，他那个空调啊，他还是大了，<笑>还放不进去。那<笑><笑>空调位太小了，而且他空调位跟空调位之间，就是比如说我们跟下面一层的空调位中间有一隔板他一开始还幻想着把隔板要砸掉，砸掉哦，对，一开始他是他是想放左门那个空调位，左门的空调位是因为它有隔板，右门的空调位没隔板，他不用砸，所以说他要放到右门的空调位上。但是空调位它的它的宽度又不够
3: 。你们家空调什么品牌？这个是不是以后？那么你们家安利再买他们家东西<笑>，<笑>嗯
2: ，必须要表扬一下，真的是冒着生命危险装空
3: 调。装的时候他再说装不上，你看这是你们家这空调装过的案例，你看看是不是、啊？对,对
2: 他一开
1: 始不愿意去砸那个隔板，因为砸那个隔板也有风险呢，他也得装一个，承重
0: 会有问题啊。
1: 对，车得进去一个人，
0: 嗯、得拿吊车吊着一个人上去，你去砸，
1: 那你说你跟吊车吊一个空调外机上去，其实是一样的嘛？嗯。那最后他选择就是稍微把那个。空调外机那个盖儿，它拆下来往前挪了几公分、嗯，嗯、哦，然后当啷在那个外机外面，好像也不，然后拿一个什么东西给固定了，要
0: 重新装了一遍，对，等于把那个板外
1: 面完全看不出来，哦,哦，还是一个完美的空调罩对
0: ，对，得把它挪出来了，把那个盖儿挪出来了、嗯，对，嗯，反正当时那其实代价就是可能里边散热会稍微差一点。呃，散热没问题，它就是斜着装的，所以不会有特别大。哦、它不是说换了一个方向、哦，对，它的空间还是足够大的，所以就没有特别大的问题。所以大家装空调一定要注意这个坑，尽可能的这个忽悠这个装空调的给它包安装啊，<笑>这个包了安装一切 OK， 不然话，哎，这个吊车钱两千多啊
1: 、哦，也还好。其实这如果要是非得让我付，我也就付了。对你总不能装不上吧？嗯
0: 、对。然后还有一点，我可以告诉大家，中央空调提升生活品质最大的要点，不是卧室，嗯，不是客厅啊、嗯呃，不是衣帽间，你
1: 们都想不到是哪儿。丽丽
0: ，厨房，洗
1: 澡间，厨房，我也觉得是厨房，厨那是那个我们家我们家明卫、嗯，所以说它那个抽湿、嗯、那那必然是厨房，厨房，嗯，之前我你
0: 夏天在里头做饭的时候，太
1: 热，就是你有炖煮的时候。你真是是，那屋子里真的是进不去，活在桑拿间里。对
3: 、哦，单独装一个这个厨房的空空调好很很贵。嗯
1: 嗯，但是吧，我们家选这个牌子，厨房空调口跟卧室的口是一个价格，它不给你单独加钱，哦、因为你
0: 中央空调啊，它只是一出口。啊对
1: ,对啊，你要装
0: 厨、呃、单独装厨房空调太贵了。对啊，反、啊、正机器都不一样、呃。它
1: 好像其他的牌子
0: 是不一样的。嗯
1: 厨房抽油烟管好像在国内是格力还是什么牌子的，它那个是要贵一些。嗯，但是咱们家是什么牌子？日立，日立吧。嗯，日立的话，它就价格是一样的。嗯，它只是说它设计的有些不同
0: 。对，因为它要防油烟、啊、什么的，什么的
1: 。然后跟我说你要装一个大一点的这个吸吸力的这个油烟机，这样的话油烟不至于都吸进去
0: 。对，所以这个大家注意啊，如果条件允许，厨房和暗卫。
1: 哦，安慰其实是需要的。嗯啊、哎对对对，这
0: 个空调是刚需，尤其
1: 喜欢泡澡啊。对对,对对对，我想想的是这一点。你知道我？但你家厨房夏天做菜确实舒适。嗯，你知道我是从哪来的灵感吗？是我之前在北京租的那个房，它就是开发商自带的中央空调。嗯，它那个在
0: 卫生间里都有
1: 。它对它，我们是两个卫生间
0: ，两个都是安慰。厨
1: 、这个、房，它都有空调口。然后我们用了之后才就是说，那以后我一定要在。卫生间就橱窗里头要装一个这个，真的是太好用了，谁用谁知道。装修以后你可以考虑一下这个。嗯
0: 、对，呃、嗯，还有什么？第四个啊，热水系统。这个当时我们跟这个呃装修公司是吵了一架的
1: 。热水系统，这倒不,不是我干的。燃气
0: 热水器<笑>啊啊！燃气热水器呢？一开始那个他们出方案的时候，给我了我一个牌子，我一看这个牌子太贵了。嗯，就是它是零冷水
1: ，它那不是人是热水,水，那是
0: 这个壁挂炉，对，啊这是,人水水是个壁挂炉，嗯、它是希望说，因为你们是两层，可能上面也将来也会洗澡，然后所以我给你弄一个壁挂炉，可以解决这个零冷水的问题，很贵，可能六千多块还是八千多块钱,、哦多块钱嗯，我说不用，第一我楼上不用洗澡，嗯啊，第二热水循环问题我自己解决，嗯。大家要理解这个热水循环系统是什么？热水循环系统就是说我来保证我打开这个热水龙头的时候一定是热水，而不需要它转一圈儿，嗯，我才会有热。水。一般家里就是你得放半天，对你才有热水，对吧？因为你那炉子可能是在厨房，你卫生间离厨房远。这个系统热水循环系统保证的是你打开就有热水，所谓零冷水系统。它好像
1: 得几秒之后吧，五秒之后大概吧。嗯
0: ，马上晚上是在烧了。对，它是这样，就是说它有几种设置的方案。呃、uh, ，一般来讲啊，你可以设废燃气，嗯的方案、嗯，就是它永远在里边循环。这个你打开确实是零冷,冷水，你打开就有热水，嗯
3: 。还有一种
0: 是省钱方案，就是你先把热水呢打开，等五秒钟再把它关上，
3: 嗯
0: 。然后它就会自动循环，然后你过一会儿你再打开，它就热水了。靠、啊、热水往前走嘛，它会，它是当开关用，嗯、啊，对。然后呢，但是这个不重要，重要的是这里一定要教给大家一个 tips。不要买带零冷水的热水器，有这种，但是它非常非常贵，嗯
1: ，一万多吧
0: ，啊，嗯，非常非常贵内的那个，你要买的是一个普通的热水器加一个热水循环泵就解决热水循环泵几百块钱，嗯，就解决了，只要你告诉师傅这个东西我要怎么装就行了，嗯
3: ，
0: 啊，而且这有一个好处，它坏了可以单独换，嗯。它这里就没有任何单点故障问题，比如说我就循环系统坏了，我也用不了热水了，嗯，对吧？这个没关系，它坏了你把它关上，你无非就是放水，它不会出问题，而且非常非常便宜，
3: 只需要在这个热水器的进水口改造一下就好了
0: 。对，所以在这个上面我们至少省了一半的预算。对
1: 、嗯，因为很多其他的朋友我大概聊过，就是说如果你的厕所跟你的厨房距离特别远，你怎么实现你厕所？热水这个加热的问题，他说会在厕所里头再单独装一个电热水器。嗯嗯
3: ，我就是这么办的。那
1: 玩多大呀
3: ？占、嗯、地儿啊
1: ？很大呀
3: ？不大，即热式的，即、啊、热式的，即热式费
1: 电
0: ，就是费电，对，那、嗯、就是
1: 费电。嗯，要有的人的话，就厨房里头就是没有热水，厨房里头的话加一个加个厨宝什么的嗯。嗯，但是我们后来还是。没这么选
0: ，对我选的还是这种中央热水系统，叫做嗯，对，因为燃气啊本身的效率要比电要高得多，也省钱。对对，而
1: 且你电热水器的话，你会不会你洗完了以后这个水就凉了，然后别人再洗还得再烧？集热式的不会，所以选的是集
2: 热式，那还
0: 好。对、嗯，
2: 嗯、我们家是储储水那种，就不行
0: ，越洗越凉。嗯，所以
2: 其实之前设计师是不知道有你这种解决方案的，你也给他提供了一个新的思路。对,对，没错。这个之前咱是不是有一期聊过这个？聊过，啊
0: 、就是咱净水那期稍微聊聊，但是聊的不是特别多啊,我还,啊我还
2: 给一朋友他们
1: 推荐了以后，觉得是就是立马就哭着来跟我说，太好用了。用
3: 对,对这个方法确实好，对，而且便宜，对、啊。而且
1: 你要知道，他那个就是跟一个就是。一个正方形，跟金属盒一样，它这个不好看，它可能还会跟那个热水器接个管儿。那你如果在你装修的设计阶段，你就想买一条，我就要装这个东西，你可以跟你的柜体结合起来，比如说你可以呃放在隔壁，就是那个净水器旁边的那个柜体，或者它下面的柜体，把它藏起来，你外面完全会看不到有这个东西的存在。嗯嗯我们就放在它那个台面下面的那个柜子里头了，嗯，就藏起来了。主要
3: 是我装修那会儿根本没有那个热水这个零冷水循环这个问这个概念、
0: 嗯。对，嗯，但是零冷水呢，你如果在装修阶段就规划好，这个要注意，就是你做那个水管的时候啊，你要多一条回水对的线路、啊、回水器
1: 吧，那就叫不
0: 叫回水器？它是一个回水管，它能够在里头保证你不开水龙头的时候能形成一个循环。这个
3: 泵就负责。嗯管儿里那水一直在转
0: 对，对对，所以要多这么一根管所以这个一定要跟装修的这个公司沟通好，而且这管要最好要裹上保温层会好，因为你省气儿嘛，对对吧？它不会很快的凉掉。如果说注意啊，如果是你是老房改造，没有办法弄这管也有解决方案。现在有不加管的零冷追方案啊，它是用一个单向阀来解决的啊，用一个单向阀在里面循环也可以，但。对不起，这个时候你管路里面的凉水也都是热水，它是因为它是凉水热水共用的，混着的，混水的，所以这时候会出现用热水冲凉的情况。啊，哎呦，你马桶水箱里是热水，是开水啊。这个有点重口味啊，挥发性比较强，挥发性会比较强，注意盖上盖再冲啊。但是你装修阶段如果设计好了，这就不是问题了，就绝对不会出现这种事儿
2: 。我就发现，如果你要提出一个新的方案，你一定要给设计师一个一揽子解决方案。对，如果你只告诉他说有这个东西，那么一定会有坑。我跟你说啊，我们家为了装这个水循环系
1: 统，你知道复杂到什么程度吗？朱峰画了一流程图。
0: 哎，对，哎，大家可以在我们的微信公众号啊“津津乐道播客”里面回复“水”这个字儿，然后可以看我画的那个流程图。我跟你说，那、啊、个那个
1: ，那个、我就不信我们家那施工方看见流程图能看得懂，他是一眼就看懂了吗？他、啊、一眼就看懂？那你真牛逼啊，啊！那你画的还挺不错的。我们家那个图，反正我是看不懂
0: 。我觉得喜欢养鱼的都能看懂。我上学的不不不，我上学的时候专门有一门课叫机械制图，谢谢。而且问题是
1: 他啊。<笑>我当时最特别担心你复杂
0: 到这个样子，你居然没给我装错，还,还是出了一点点小错，多做了一根管多留了一个口，啊，然后后来
1: 给堵上了。对对对,对，因为他我们家现在水太复杂了，除了有这个回水，这个热水循环，嗯、加上这个热水这个加上循环泵，然后有那个回水器，然后我们家呢还有前置
0: ，哎，前置这个也是要讲的，对啊。然
1: 后呢，我们家还有软水，我们家还有中水，然后我们家冲马桶的水。要走软水吗？
3: 中水是入户中水吗？是的。哦、oh. ，
1: 然后我们家楼上的水，我们有饮用水，我们也有冲马桶的水，这个水怎么跟楼下的水结合起来
0: ？啊，所以管路是这是一个非常复杂的、
1: 嗯，我还涉及到上楼的问题。比如说我楼上也有一个水吧，我们设计了一个水吧，因为你在楼上工作间的话，你你喝水什么的不方便。那、嗯嗯、这个时候我们的净水从哪儿来？我们净水跟软水要分开、嗯。你冲马桶用软水的话，你可能会分盐。嗯嗯
3: 。嗯
1: 所以说你你每一路水你得需要设计好几道东西。你之前在群里面是不是发过那个你你画的这个
0: ？发过那个图。我就是
1: 因为看了这个图，我觉得你把这个装修这个标准拔高了，你知道吗？啊、哦。我觉得这咱们这种装修叫装修，你们叫刷浆、啊。对，就是刷
3: 浆。<笑><笑>我们只做了基础装修嘛，所有的家具都是都是那种成品家具。十几
2: 年前肯定有一些硬件也确实达不就真的，这个图看了之后，让我对这个不是装修这件事情望、呃、而却步。你会发现它是一个系统。总工需求也没有那么明确
3: 对。对，因为那时候我需求很明确，我会觉得我
2: 提不出这样的需求，不
3: 知,不知道住不住，所以呢，我只做技术装修
1: 。<笑>这个需求啊，就只能自己去提、嗯，因为你就知道在你的生活中有什么困扰，你需要达成这样的目标，然后你别人解决方案，这是一个专业人员做的事比如说，你可以掏顾问费给珠峰，<笑>然
3: 后然后对对对、啊啊、
0: 这可以,可以、啊，大家来付钱啊，右耳板、二位板发啊，嗯嗯。嗯但是这件
1: 事情，我觉得啊，你只要你想做，它肯定可以解决，就是花多少钱的问题。对，嗯、就是你可能不知道这件事情可以做，这是最麻烦的，或
2: 者你不知道你想要这个东西，嗯
1: 、对，或者说你就觉得说哦，那这个东西我觉得可能没什么用吧，还这么麻烦什么的、嗯，你觉得算了，不装了，你后面想装怎么办
0: ？对，所以基础这一块一定要做，水你
1: 水路是没法改的。
0: 嗯，你厨房想想
1: 改水路的话，你把瓷砖全爬出来。对对对
0: ,对，所以很明
3: 白为什么这个厨房改变，这个。我们需要
1: 换个房子，而不是重新装修
2: 。<笑><笑>
0: <笑><笑>啊、然后我可以跟大家说一下，刚才热水系统说完了，冷水系统啊，就是刚才舒淇说的这个问题。第一，我要我坚持一件事情，是中水都够留着。一开始装修公司说你就用一条管路就行了，别用这个中水了，我太复杂。我说不行，你必须给我留着，因为这考虑到一个问题，中水的价格低啊。对、嗯、啊，它冲马桶好使啊。嗯、啊呃，有大量的这种用水其实都可以用中水，比如说拖地。对，拖地等等，当然拖地我现在用的是软水啊，因为它比较容易干净，是、哦、吧、嗯？明白。但是呢，冲马桶这件事情你是绝对不需要用净水的。嗯，如果你用用净水，你损耗的是你前置那些滤芯啊等等对。对，但中水也是直接接进来了，我就直接用就行了，对对吧？中水你一定给我保留。嗯，第二，冷水系统啊，就是饮用的冷水系统。嗯。嗯那我要提很多要求了，就是我也画了一张图，是吧？嗯，这张图里就包括了这个所有的设备。
1: <笑>他特别爱看画这种流程图。对
0: ，这个我觉得啊，提升品质的，其实就是因为咱家的这个装这些设备的空间还是比较多的，所以能保证都装了，啊、这是前提、哦。有很多那个储物空间不够
1: ，他很多人啊、嗯，就是你说的那个，就是。循环泵，他们也想装、嗯，像我朋友他们家、嗯，后来实在是没有，真的是没有地儿
0: 。没有他就是选了一
1: 个热水器跟那个循环泵合体的那个巨贵
0: 的啊，对，还是个
1: 便宜牌子的这么一个热水
0: 器。对，首先有地儿，第二也是需要善于设计，比如说像我们家没有条件创造件创造条件，比如说我把所有的水处理设备都放在了二楼的阁楼上，所有的水先进二楼。然后再从二楼处理完了，再下到一楼去。
1: 我们在厨房这个相同位置的阁楼的这个这个相同的这个角落，它就是厨房的正上方打造了一个吧台，就水吧。嗯，就是你们现在喝水这个可以储储水的地方。就是说，所有的这些闲置的循环的这些水储，都在这儿，都是从厨房直接打了个口上到上面去
0: 。对，然后呢，在这里我们就放了几个比较重要的设备，哈。嗯，第一个是前置，前置解决是什么？这个东西很便宜，二三百块钱，解决的是水里的这个粗粒的泥沙的问题。铁锈、粗粒的泥沙，这个先有一个初步的过滤。为什么？因为流到后面可能会打坏后面的设备，就是保护后面的设备用的。这很便宜，二三百块钱就能解决。然后后面我们放了一个重要的设备，就是很多人意识不到的设备——增压泵。嗯，一般来讲啊，咱自来水水压、啊、是有一定的标准的。但是往往这个标准是偏低的，不够用，达不到什么？达不到你能够舒适的洗澡，就是一般我们洗澡都希望水流大一点。嗯、对，嗯，就比如说人在那个星级酒店里那那种感觉是吧？嗯。人希望有那个感觉，但是一般家里的水压达不到，顶楼会好一点，也达不到。它是有标准，它不能太大，嗯，就是太大的容易把把管子崩了，
2: 对，管子受不了，对。啊、对
0: 那个水锤效应会有水锤效应等等一系列的问题，所以呢。装一个增压泵，注意这个增压泵要买一个变频增压泵，也就是比如家里几个水龙头同时开，它能够保证这个压力是一个均衡的，还可以根据这个用水量的自动的调整这个输出功率。不要买定频的，定频你买也没有用，一个水龙头开开，另外一个水龙头还是小流，解决不了。对，俩一开立马小了。对你一定要买一个大功率的变频的，这个东西也不贵，一千来块钱，啊也不贵，但是一定要提前策划好装好，而且这个时候你。水路的这个打压你一定要看好，因为它相对来讲水压会大一点。嗯，啊，当然大不出它那个极限去，但是它相对会大一点，所以打压你一定要顶好了，就是别按最低最少八个压吧，啊，去去打这个压，保证没有问题，别崩了，这是最重要的。而且这个增压泵最关键的一个能力是什么？因为你后面还有很多水处理设备，它会降低既有的水压。如果你不装这增压泵。这个水只会比邻居家的还小，嗯，就是因为你后面的水处理设备是影响水压的
1: ，啊，是阻碍水压这些东西是？对
0: ，是阻碍水压的，每一个滤网都会降低后续的压力，所以你输出一定要高一些才、OK、嗯。OK。对，这是这个，然后再后面我们放了一个，嗯，中央净水器，这个中央净水器也很便宜，八九百块钱，嗯啊，而且呢也不用特别操心，它是一个。这个超滤的一个滤芯在里面，这个应该是聚乙烯的吧？东西它能够过滤水里更细的一些杂质，比如细的这个沙子呀，呃，就就是、泥呀、啊铁锈啊等等更细一点的东西，我可以过滤掉啊。而且能够有一些除氯的功能，就是水里比如说现在漂白粉味太高啊，有一些除氯的功能。通过这个之后，那我们就要分出两路来了。一路呢是没有经过软化的水，给哪儿呢？给厨房，厨房的洗菜盆因为你不能用软水洗菜，也不能用软水做汤，因为它里面含有钠
1: ，也不能用软水
0: 浇花，也不能用软水浇花。所以这个这一路要给到厨房以及直饮的净水器，就是你后面还有一个，就是你可以直接喝的那个净水器，要给它
1: 。嗯、不装净水器可以忽略这个，对吧？对你不装
0: 可以忽略这个。嗯、那那一路另外一路要给到软水机里面。啊，软水机就是我们加盐的那个机器是吧？要定时加盐，它负责把水里面的这个这个水锈、水垢，那叫什么？钙镁离子。哎，对，钙镁离子给你替换掉，用钠替换掉。嗯。啊，这个出来就是软水。软水给谁？给浴室、热水器和这个呃、啊、洗衣机、马桶、洗碗机洗
1: 。马桶呢？是你用的吗
0: ？啊，马桶不是
1: 。啊，马桶是啊，
0: 就是智能马桶圈、嗯用的是软水对对、嗯对，对，啊，就是洗手间和这个洗衣间，反正就是这个位置，你用的都应该是。这个时候就要
1: 想好了，我要装智能马桶。嗯你的时候，你就需要把这套水先流流流过去对,对，包括你如果啊有一个冰箱，就是那种专门是可以、啊、有储就制冰的，啊冰的啊、你往上面、啊、冰箱里那个,个对你那个时候你时候那纯水
0: 还要走管对、嗯，你就得
1: 需要你都要考虑
3: 好。嗯，单独买制冰机觉得比较划算。哎
1: 、<笑>制冰机它不如那个冰瓷是，<笑>是它这大片儿经砍冰，了、哦，特别好爽，嗯嗯、而它也不用占地方。你们家如果是小空间的话，就是它那个地方就……但
2: 是那个冰箱很大，
1: 哎，冰箱很大，对，
2: 嗯
0: ，对，所以所以这个时候我觉得啊，就是水这个东西风险由己、嗯，就是因为有的家庭确实没这个条件装这么多设备在下面，嗯、所以到时候这个对第一个可以舍掉的，我可以告诉大家是中央净水可以舍掉，第一可以舍掉是小房子<笑>啊啊，这不重要，房子不用经常换，我我
1: 觉得那个饮那个纯净水是可以舍掉的
0: ，嗯。就是你可以烧开水嘛？
1: 你一个可以是一可烧开水，你可以纯水壶。对，您有别买水喝吗？您可以对桶装水，我不愿意桶装水，是因为我觉得它那个桶装水那个那个机器占地方，一个是、嗯、而且不干净，对，一个是不干净，一个是它送水的时间吧，我总不在家。嗯、
3: 呃，有些小区是有那种滤水滤水机器的嗯嗯啊，那个机器我觉得麻烦，也不是很,很好，对吧、嗯？
1: 装个泵就行，嗯，不用饮水机，我实在受不了饮水机。
3: 嗯，对
2: ，
1: 反正这个也，我觉得是包括小米现在也做那个台上式、嗯、台下式的那个纯水、嗯，但我没用过那个啊。但是我觉得是还有其他的方法可以去解决这个问题。嗯
0: 嗯、对，嗯，中央净水可以去掉，就是因为一般来讲，你通过后面再去过滤，它也不会说起太大的作用，但是只能保证你水出来更干净一点，所以你可以去掉。因为那个东西也特别占地，那是最占地的一个，是一个大桶的,的
1: 一个，对一个桶的老
0: 么大个的，嗯，那个东西你可以舍掉。如果你想再舍，那你可以舍掉什么呢？可以舍掉那个啊增压泵。
1: 啊，他如果压力够就好、嗯啊。如果压
0: 力够，你就凑合了吧、啊嗯，对吧？但是我觉得软水这个东西啊，能装就装，尤其北方啊，就是这个水比较硬的地方，嗯，真的有好处。好处在哪儿、嗯？第一是保护你后面的设备。
2: 对我们家的马桶盖现在变成了年换产品，就是因为这个，就是因为哦，它会有水锈。你该
0: 买第一次，把它水锈都会堵上、嗯、堵上了、嗯，包括你的喷头、嗯慢慢的出出水了。你像咱家买的那个喷头，人家就建议必须用软水。我们
1: 家买的是汉斯格雅，汉斯格雅的话，它那个专门在官方说明书上，它建议你用软水，嗯、因为它很容易就破坏它那个喷头的堵头。口
0: 太小，口太小，包括那个
1: 花洒也是，就是汉斯格雅的
0: 花洒嘛。嗯对，所以软水我觉得能不省就不省，嗯，还是有必要。尤其北方啊，比如说南方，你水软这没关系，可以不装、嗯对，对吧？但是北方，尤其我那天咱净水那期节目，咱问了咱那个，嗯、呃，济南附近就是黄河下游附近和这个河南省啊这些位置，这个水质都是非常非常，包括北京啊水质都是非常硬的，所以这个软水我建议大家要装，尽可能的装。它那个机器呢？不是特别大，塞吧塞吧。如果你提前规划好，塞吧塞吧也能塞不进去。对，呃，这个水加完了是吧，舒淇？嗯嗯，还有什么
1: ？电水,水嗯水差不多了嗯电电不懂，这不是我的那个
0: <笑>对，这就出来了什么的问题呢？这就出来了分工的问题。舒淇同学呢负责提需求，说我全屋都能上网 ，WiFi 哪儿不能有死角？是吧？我这个这个适当的地方这不是你
1: 提的话、啊，我得我得插网线<笑>这
0: 是，是吧？这就不是我的需求。啊、然后我在客厅呢看电视，餐厅那个电视也能亮啊，如此种种吧
1: 。啊、哦，我提的需求是我要在餐厅看电视啊、嗯，我不要在客厅看电视。对、嗯，这大哥呢说，那我们客厅上装个投影吧。嗯，投影的话跟这个电视需要同步
0: ，对，就是、两个能一块放。对啊，对，如此种种的需求，所以呢，我们在这个强弱电这这上花的精力就会比较大。
1: 花的钱也比较多呀、啊，大对
0: ，啊，首先是设计，就是我们要首先啊，这个事情就是说，你一定要把你家里的网线口和这个强电这个插头的位置一定要先规划好。这个网线口根据需求来，但是我建议每一个点至少两条网线啊，因为为什么可
1: 能会坏是吗
0: ？第一个。会坏，它会有一个替换的。第二个，将来如果网速上来，它可以去做端口聚合，你可以有更高的网速提供给你，比如一小时千兆，两条我做完聚合就是两千兆、哦，啊，我可以解决以后的一个扩展。但是你要现在都铺光纤、嗯，设备又太贵，没有太大必要。嗯，啊，而且你熔纤什么的，你买个熔纤机嘛，为这个这个、老不贵的好几万，没必要，对吧
1: ？我光给你这网线。
0: 六千、啊、事儿吧
1: ，弄水晶头啊，我的天哪！
0: 嗯
3: ，这事吧，只要不是两层，然后我们整面积不超过一百平，那基本上可以搞定，可以不考虑
0: 了<笑>啊，可以可以不考虑了。嗯，也不是 WiFi 能搞定，就是关键几个点有，有两条就完了
3: 、嗯、啊。核心是一个入户嘛
0: ，对。嗯。但是我们呢，就因为房子大，想的就比较多，所以呢，第二个就是那个强电的口，就是那个五孔插座那个口，一定要多留。对。
1: 我觉得我们家还是留少了
0: ，还是留我们这么留还是留少不
1: 可能有留够了的。对，我觉得我还是当时不够心狠，就对自己啊，嗯、<笑>就是还是觉得贵。对，对。但就这样的话，我们家水电改造你知道多少钱吗
2: ？你猜个数
1: ，不算网
0: 先前,前啊？
2: 你猜个数，吓死你！我们家六万多水电改造，真不算贵。你知道我们家水电改造多少钱吗？啊，我们家那么小啊，水电改造可能花了得有小四万。嗯，那还
1: 好，因为我们家当时就是所有所有东西要从一楼上到二楼，对所以你
2: 们家这真的不算贵。关键是，
1: 其实我觉得有个月层啊，它装修成本最贵的就是这个水电改造这些东西，知道吧？它那个
2: 线啊，它那个满屋子绕啊。所以，所以当时就是北京改都不是道按米算嘛。当时我们家就是我我自己家装修的时候，人家看了一下。提完需求，给了个大包价，我老公眼泪都快下来了，<笑>你们这都不用算米的吗？都直接就多少钱？”我们家我们家是一百四五十平，然后人家的大包价是一万五，好便宜、啊。然后我我老公眼泪都快下来，我家不到六十平米，四万多，<笑>他当时都快死了都、啊。而且我们家还有一个特别奇
1: 葩的地儿啊，就是说我们家有一机房，啊、你见过谁家里放一机房呢？就是说我们家所有的弱电器要进进机房。<笑>从机房里，机房
0: 我觉得可以下期单独聊
1: 了我。我我我有一张照片我不知道你们谁见过，就从机房里出来的所有的那个地上的网线，它那个强电线跟弱电线线是能看得出来，弱线线是蓝色的管、嗯、那个是红，那个强电线是红色的管、嗯、那个线走的横平竖直。我跟你说，前伯正看起来特别爽。我跟你说
3: ，这是装修时的施工要求
1: ，看起来真的是享受。嗯，你标准的施工，它就是标准的。对
3: ，是这样。的、嗯。
1: 对，包括每一个，哎呦，尤其你进一排，全是网线，嗯、一般家里不怎么能。
0: 反正我们在屋里大概布了三公里的网线
1: ，两箱用完了
0: ，嗯、两箱多了，嗯嗯
1: 、两箱网线用完了。
0: 嗯，大概三公里的网线，然后呢，还有一些 HDMI 的线，就是解决这个十
2: 块钱是吧
3: ？对啊
0: ，你再
3: 加上这个铺设的人工费，土豪你光光这个光网线的成本几万块钱出去了，两
1: 箱没有多少钱
3: ，两箱倒是没有多少钱，找人买的嘛。运营商他那
1: 个那边你直接拿的
0: ，对对，你零售的话你真是不，你没那么便宜。
1: 两箱几百块钱吧，一
0: 箱。呃，我反正两箱得一千多块钱
1: 一箱几百,箱
0: 几百啊，一箱几百，一箱几百，那真的很便宜了，对，便宜啊！因为你市面上买
3: 这个真是一米十块钱，对，对差不多。但就是说你你苦
1: 了我做网线头的我呀，我跟朱峰那天在我们家那机房里头搭那服务器，然后他负责打线，我负责弄头儿。
3: 嗯
1: ，我跟你说，一个小时弄俩吧。因为它那个六类线，它那个出错率八
3: 根线全得打对，你差一根都不行。呃
1: ，我还是个做网头。质
3: 量都有要求的。我是个
1: 做网头的小能手。我刚毕业，我就在我们公司，一些大汉们都不会做网线头，就我自己就用上。嗯。结果呢，就是你根本就掰不动它那个铜线、嗯。嗯嗯
0: 、对对。它粗对。特别。六类线的标准完全然后你
1: 成功率特别低。你弄完了以后，你得给它剪
3: 了。最后你掐水晶水晶头那一下，劲儿不够的话，线没法
0: 用。对对对,对。呃，当然我们这个机房可以单讲，当然在机房我们绝大多数用的是打线架的方案，所以你直接用跳线就行了，所以还好，就是没有挨根儿做。如果挨根儿做就更疯了，对。但是这里就要提示大家几点啊，就是如果像我们啊，我们的方案是什么？呃，屋里会有监控，嗯啊，监控肯定是吊顶的，嗯，就是装在吊顶上的，还有 WiFi 的 AP，AP AP 也是吊顶的，对吧？啊，这些东西，哎，你要注意了。一定要预留网线，还有预留接这个电，不用啊 ，P O E， 就是网线供电的，确实，你注意，你买设备的时候一定要选网线供电，不然的话，你如果单独接一根电源的话，好麻烦，更你还得多留一个强电，你又多一份钱。对，所以你选设备的时候一定要选这个网线供电的 P O E 设备才行。对，但是。这个网线的位置你可要留好，
3: 对，就是你提前规
0: 划好，不然的话你 WiFi 覆盖不到，你监控那个位置对不上，这就都是问题。所以这个提醒大家，如果你愿意把房子装的稍微好一点，这些东西弱电考虑的好一点，位置一定要提前规划出来。这个时候你要让那个电工提前在那个位置给你跑一根网线，放在那儿。嗯，得自己先试。
3: 试出来这个效果之后，把位置定下来，告诉人家我就在这儿装、呃。现在好
0: 的这个 WiFi 的管理软件都会有规划，嗯、你把房型图导进去，它自动给你规划出来、哦嗯。你按照规划点去布就可以了，这是能算出来的。哦，对，但是一定要提前准备好。嗯、因为这还涉及到吊顶问题，你必须要找有吊顶的位置才才能装。刚
3: 刚说你这个这个、呃、AP 的位置，这是好多运维都不懂。呃，运维。
0: 几乎都不懂，对，
3: 按按道理说、啊，一般公司这个在会场办展会都是运维过去协调，嗯，相关的安装、相关点位这些事情，嗯、但很多运维真的不懂，不懂，所以会场里边这个大家伙也想刷这个互动，嗯
0: ，各种效果不好刷、嗯，对。所以我们听友如果哎也遇到这个坑了，<笑>找我来，找我来啊！你这你知道为什
1: 么珠峰行吗、啊？他之前就是给会场做。Oh, WiFi 这种，怪不得
3: 你们天天办会。弱电控制
1: ，对我们之前给那个吉特公园他们做万人大会的时候，<笑>他们这场 WiFi 是我们布的
3: 啊,啊，明白了
1: 。整个施工方就是我们来做。比如说这么
0: 多年活动你们没白干，自己装修全弄对，了。
1: 我们还甚至想说，但是这
0: 比会场简单多了。对我们甚至想说，
1: 跟王大夫我、嗯，我们就组一公司，天天给人就提供弱电解决方案
0: 。因
3: 为。会场还有那个人员密度问题呢，对
1: ，动态的，
3: 对啊，对啊它
1: 会流动的，
3: 对啊
0: ，对啊，门口怎
3: 么办？里边怎么办？
1: 对
0: ，所以我觉得就这一点上，我们就是这个事儿关键关键就是提前规划。如果我哪位听友啊想要规划这事儿，找我来啊。但是预算低于十万就算了、啊、<笑>就你就不够现钱<笑>。你是咨
1: 询费还是施工费？<笑>施工费，施工费啊， oh, okay, 施工费。别怀我给你落我给你。不然的你没钱弄，你弄
0: 不到好的，弄不了好的设备，你放那它也没用。嗯
3: 对、啊，对吧？这是还涉及到你的房屋面积。嗯，对，面积小
1: ，<笑>面,积小面,积面积小也就算了。你看我多少朋友跟我吐槽，<笑>他们家厕所里头没有 WiFi。
0: 在厕所用 WiFi 是刚需啊<笑>
1: ，没法躲在厕所里头刷微博啊！
2: 在厕所里用 WiFi， 难道不会
1: 便秘吗？是吧
3: ？长痔疮？对
2: ，长痔疮嘛。人家
3: 经常有
1: 这些那个家庭
3: ，十难九痔，怕什么？对，他
1: 觉得厕所是自己唯一的一块净土。哎、
2: 那不是楼下车里头吗？<笑>车里也是。嗯，所以这样就是家里的 WiFi， 楼下车里的对对，一定要
0: 对。所以这块大家一定规划好了。最后一点，技术设备，我觉得这是我们的点睛之笔。这个一定要请舒淇来介绍他的决策过程
1: 。啊、哦，决策过程啊，啊还还好，就是我们布了一套小米的智能开关
0: ，就是所有开关全是小米的
1: ，就是所有控制灯的开关啊，全是小米的。一开始吧，就是嗯，是怎么开始这个这个过程呢？是朱峰说，你别给我布置那个双控。怎么叫双控呢？就是说，比如说你卧室里头，你的床头有可以控制你的主灯，然后呢，你的门口也可以控制你这条主灯。它要实现这样的双控呢，它必须就是说这条线路得走两条嘛，就门口和那个、嗯、呃床头，它都可以控制这一个，这叫什么？就、就是双控，就叫双控,控，对吧、嗯？它这个时候，他会提前跟你说，它哪个地方你可能要这两，比如说你我们家是两层楼，那我可能有一个需求就是说我。出门的时候，我可以一键控制家里所有的灯，我不用说是我跑到二楼当当当当当当，哎，看哎都没有灯了，那我就再下去。或者说我每天晚上下睡觉的时候，我从楼上走到楼下了，我总不能说是我们家楼上多少个按钮啊，十来个吧，挨个摁一遍，然后再去关。住
3: 大房子的最。最愁的不就是躺床上想起那个那个那个是治,
2: 治好强迫症、这
1: 个？对，就说、是、你冬天
3: 的时候，<笑>大门灯没关是不是？对你
1: ，你冬天的时候在被窝里头热乎乎的，你还得出来去关这个满楼的灯，那这个其实是很痛苦的一件事情。然后那个那朱峰就说，那你可能就是我可能某几路会去设计成双控，就是说智能开关，这样的话我换成小米智能开关以后，就这几路的灯。我可能以后就可以，在床上就可以哎对，但后来呢，我就是在双十一的期间吧，我想去买开关，我想提前把这开关买好，因为你这个买完了以后，你其实你什么时候用都可以。然后这个时候我会就发现家里一共几个开关，你数一下啊，
3: 其实不少，不少,不少嘛。你们家
1: 里头一共几个开关？你可能两室一厅，一个厨房，一个厕所加一块能有
3: 啊、哦？你只算开关对吧？六
1: 七个开关。
3: 嗯，一二三四五六，呃，差不多
1: ，对吧？你如果买正经的，比如说西门子高端最好的那个开关，一个多少钱
3: ？五十左右吧。
1: 对，那你知道小米开关多少钱吗？九十、一百、一点头吧。等于说我只需要多付一半成本，额外付一倍的成本。嗯,嗯我们家所有的灯都是智能开关，嗯,嗯都可以用我手机去 app 去控制了
3: 。这个知知道，当年我装房子的时候。这个试过声控开关，啊，效果特别差啊，对，那个不好使。然后我自己就给它拆了，换回来了。
1: 嗯，所以说我是觉得，当时我只是一个有意无意的这么一个比较的一个选择。<咳>我觉得，如果我要在装修期间，我还是要先去规划好哦，我这一路可以拿这个小米的智能网关去控制，那一路不能控制。那我如果以后想控制它的时候，我怎么办呢？人说、嗯、那算了吧，我把预算多加一千块钱。对吧？我就都换成小米的开关、嗯，我一个我也不拉、嗯。嗯，然后就这样的话，我们家所有的现在所有的灯都是联网的。
2: 嗯
1: ，这个你知道，就是说有多么好用，我觉得你可能根本就想象不到。就是说，你一进门的时候，一键开所有的灯；，嗯，出门的时候，一键关所有的灯。嗯，然后你哪怕你可以配合小米的那些感应器，你。比如说你上去厕所的时候，你只要一动，有个感应器感应到你动了，那你的走道跟你的水盆的灯就都开开了。包括你是可以自定义的，就是你比如说它之前它是个三键的开关控制你三路灯，你可以给它换成一个开关控制这三路灯。另外一个开关你去控制你的扫地机器人。或者是另外一个开关控制你的其他的你的窗帘什么的。我一天到晚就跟朱峰说，你把这个开关给我换了
0: 。对。我不要。可以随便定义。
1: 对，我我我可以楼下的开关我控制楼上的灯，嗯，就你你你所有的可能性就都有了，嗯
0: ，对
1: ，有一种
2: DIY 的乐乐趣啊,啊，是的，是的，真的是，
0: 你就可以自定义所有的场景了，嗯、这个是特别重要，而且关键是小米的东西足够便宜，嗯，说实话，嗯、
2: 这是在
0: 装完之后后期再定义它的功能。对，你就先把它装上，嗯、
2: 对
1: ，
0: 把
2: 可能性留
1: 出来、嗯。因为你可能你的房子，你会越用你越熟悉，说自己的需求怎么去给它弄。如果你这时候你先要定义好了，你后续的再改其实就很难
3: 。很可能二楼的灯最常用的开关在楼下
1: 。对，呃，是的，嗯、我们家现在就是衣帽间的灯摁一下，然后上楼梯的所有灯就亮了，嗯嗯，你就不用在楼梯上了、嗯嗯、下边你来回装那个开关了
0: 。对。对，而且呢，我们管这个叫这个软件定义开关，嗯啊，对，所以这个，但是要给大家有一个 tips， 这里，如果你想这么干，注意你所有的开关盒里要留零线
1: 。小米啊，它开关有两种，嗯，一种是零线版本的，一种是火线版本的
0: 。一种叫呃，一种叫带零线版版本，一种叫单火线版本啊
1: ，对，就是、啊、
0: 从零线走信号。呃，不是，它是这样，就是它是一个智能开关，对不对？嗯。但是它同时也是一个用电器，对，因为它要联网，它是一个用电器。对，对如果你只有火没有零的话，嗯，它形不成回路，你没有办法给这个开关本身供电啊、哦。明白意思？因为我们一般普通开关里，它只有一条火线和一条控制线。那它的信号是走火是走火线的？对，它信号它信号还是走无线的，它只不过走无线的呀。对，信号是走无线的、哦，但是呢，它。因为本身是一个用电器，所以你要给它一个零线形成回路，嗯、让它能用电。嗯，啊，这个是，但是小米是有那种单火线的，但是单火线它有很多的限制，比如一个网关不能带太多的单火线的开关，啊，比如说你灯的功率或者这个发光的形式，它是有一定的要求的，它反正各种不好用，因为它是一个凑合的方案。最标准的方案是你的开关里必须要有一条零线。嗯，这样的话构成回路，你能稳定持续的给这个开关供电，它才能控制一切。嗯，对，这个咱有点电工知识啊，初中毕业的咱听友就就知道，对吧？他要形成回路，给他供电嗯。嗯，所以一定要让电工在你的开关盒里多甩一条零线、嗯嗯、就 OK。这就做
1: 做那个水电改造、强电改造的时候，就要跟他说好这个事情，以后再加是加不了的。
0: 嗯、对，这个时候这个有一个聪明的电工师傅就非常重要，他一句话就能懂。有的电工师傅为为嘛要留零线？没见过留零线的<笑>，对，你就惨了
2: 。有这种固执的执行者就很难沟通
0: 。对，对他说没意义啊，我都给你留好了，你甭管了，就坏了，这事儿一定坏了，因为他不懂
3: 。对啊，后心找
0: 他这事儿也没用啊，没用啊，只能再砸砸了嘛。对啊，对啊，所以这个时候我们那个电工师傅是一个比较年轻的人，他见的这个方案多，他就知道、嗯、一句话哦，你要装智能开关，我知道
2: 了
0: ，嗯，就 OK 了。这个就是。跟师傅的沟通也非常重要。因为
1: 我们家那个电工师傅还是蛮厉害的，就是他专门是装修别墅的那个解决方案、嗯。哦
3: 、这个电装修这个别墅的来说呢，智能开关是刚需。嗯，对，嗯，
2: 要不太费劲了、嗯。对，逼死强迫症，每个灯都
3: 。就刚刚说那个，你进楼睡觉了，发现那个院门灯没关
2: ，你
0: 怎么办？对<笑>。对，这个以前是解决不了的，有智能设备之后就很容易解决。但是你要配合什么？你要配合这个屋里全屋的这个 WiFi 覆盖，你要配合这些开关的布局，因为它那个这些智能开关它是用 z i g b 组网的，嗯,嗯就是你开关之间要形成一个稳定的链路，也就是说你不能出现孤岛，这个开关、嗯嗯、就是有一个特别远，跟所有开关都连不上，那它没法联网啊。啊，因为它是走无线的，嗯，所以你必须要把这个开关的位置布局好，它、嗯、才能一键都控制了，不然话也没有用。嗯，对对
1: ，其实灯的成本其实并没有高很多，它就多了一根零线，然后多了一些开关的成本
0: 。对，其实没有太多的成本，就是你一定要规划好，规划不好就是成本
1: 。而且它现在小本开关还升级了，之前咱们做的时候，嗯、它只有。单键和双键呢
0: ？对，现在有三键的，
1: 对，它之前我把所有的三键都给拆成一个单键，两个双键。然后就多了一个开关嘛、啊。然后现在的话，它是有一个三键的开关了、啊。所以说你越来越少、啊、对，你就不用这么多
3: 开关。因为原来集成度不够，所以装不下。对,对，装不下。
1: 对。然后之前呢，包括就像我们家射灯都是，我们家是没有主灯的嘛，那都是射灯、嗯，这一圈、两圈、三圈的射灯、嗯。然后他他之前就是一就是这两个灯、这三个灯又拆的特别关。那边的三个这一圈的灯用一个开关。这样的话，你这一个开关你就可以自定义，你愿意怎么说是它控制怎么着的、嗯、都是可以的、嗯。
0: 对，
3: 其
2: 实是
1: 省开关的，其实是省开关的，嗯、对对对，你也省了很多去按开关的这么一个过
0: 程了。对，其实我特别希望小米出一个东西是什么呢？就是完全把按键和控制分离的一个东西。嗯，就是我控制就是控制，我埋在墙里就完了。嗯，或者我藏在一个什么地方，然后呢，按键你可以随便，比如说无线的，嗯，你随便贴在哪儿都可以。嗯，这样的话其实会更好。但是现在这个方案还没有出来，因为本身小米有一个问题，它面向的客户群体是年轻人。嗯、对。啊，他对这个装修，就是说在硬装阶段的考虑，其实不是说特别多。嗯，对
3: ，呃，最关键是不可能买过几套房，所以对这个事儿还没概念。他、哎、其实
1: 我们买的也他没,没踩过坑。对，对对对你我给
3: 我给你举啊，你说，因为你们好多时候用这些这个智能电器这种刚需，不是在自己家遇到的，是在别的场景里遇到了，所以在装修的时候说，哎，这个东西我要用那个之前用过那个方案。
1: 嗯，我我给你讲一个我们家的一个例子啊，就是我们家，嗯、呃，客厅它有一道隐形墙，嗯，隐形墙打开以后是我的衣帽间，嗯，对吧？你是知道这个东西哈，嗯，衣帽间上来就是楼梯嘛，对。然后呢，他之前在这个衣帽间的呃门的就客厅的外面，他有一个衣帽间的开关，嗯，他设计师一开始给我设计的并不是很合理，嗯、就是说先在外面开完开关以后，我打开。门进入衣帽间、嗯，我可以换衣服嗯。嗯，但后来一想说，我们什么人会这个样子做嗯？嗯，我们的实际的使用场景并不是这个样子、嗯。是我们开完门以后，发现哦，屋里是黑的，我百度去找开关
3: 。对
1: ，对吧？这个时候我还得退回来去摸这个开关。对，然后我就跟我就跟那个设计师，当时正好有一个契机，就是说我们当时这个整面这面这面那个嗯实木的这个这面墙啊，嗯，当时是因为有一个问题，正好要整个都换掉。然后我跟他说：“你把这个开关给我去掉。”我也别在里头放了嗯放，嗯，你给我放成感应的、联动的，嗯，对我只要一开关、一开门，它自己就会。就对，然后我一关门，它自己就那什么了，就就可以了，嗯。然后这个时候我就问出风可以实现吗？嗯
0: ，不难。哎，架构师来了，嗯,嗯对嗯，我们就直接把他那个小米儿那开关，本来是装在这个墙上隐形门的墙上的，嗯、我就直接把它蹬上去了，放在吊顶里、嗯，这开关我就不碰它了，嗯，然后我再单独装一个。这个门窗感应器，我只要一推开这门，它自动就把那个触发开关就亮了，对、嗯，就解决了。嗯、对对对,对，你要是用实体开关，这事一辈子也解决不了。嗯、对，
1: 嗯，因为我们家这是个隐形门，它如果有个开关在上头，特别难看。嗯、它是个木实木的隐形、嗯呃，我觉得这个
2: 用实体开关可能也能解决，就是冰箱门上的那个亮灯的那个处理嗯。式
3: 。不是，因为你想想，你们家这个开关，你在按的时候，你不会想它现在是开还是关，你肯定会按一下。尤其这灯不在你跟前的时候，哦就
2: 是、冰箱门的那个开关是你打开门的时候，它就
3: 弹啊，你说你说那个对里头那个门、啊、那个灯那是有可能的，对，就是、就是、就是顶上那个那个了，跟门吸似的，呃，过去啪，对就就过去的时候就
2: 碰着它了、嗯，就把它压下去，然后一打开它就又弹起来，真、嗯、的是
1: 巧妙
0: 的把那个开关布在那个位置上、嗯，嗯
2: ，对
3: ，只能这
2: 么解决、嗯
1: ，那也可以吧？对
0: ，刚才有朋友在咱直播间里说，这个物理断开还是必要的，因为安全考虑。这别着急，我后面。的节目还会讲啊，这个安全是怎么考虑的？用电安全是怎么？这还有还有其他解决方案那不是说我们完全用智能开关啊啊！啊
3: 刚刚你说那个经验的事儿，我就想，你说那热循环那个事儿，我就想，你之前是不是养过热带鱼啊？嗯、没有没有没有，我觉得很明显是养过热带鱼。在想，哎、我热水循环<笑>该怎么设计没有没有？这倒没有，这倒没有
0: 。对，嗯、这主主要就是说，我觉得啊，你如果去做这个装修的话呢？嗯你要多研究研究，对，对不是所有事儿，咱当然找一个，像上期说，我们找一个靠谱的这个设计公司，非常靠谱，非常重要。但是有的东西它不一定能，我们今天所的
1: 所有的需求都不是装修公司给
3: 我。对，
0: 今天聊的全跟装修公司一毛钱关系都没有。刚你说热水循环跟这个弱电解方案，装修公司他都没遇到过。
1: <音>我们教他的他，教他的
0: ，然后后面他又复制了好几套、嗯，就是我们是有听友，嗯，看了我们的这个发的朋友圈，嗯，直接去找他说你照朱峰他们家给我装一套，<笑>
1: 对，然后他还选了我们的设计师，<笑>对，他去做，<笑>就他就省大事了，啊、你知道吗？这个人也是个做 IT 的，嗯
0: <音>、啊，对，<笑>对,对对对对对，那他们家都已经那个装修完了，应该对，反正我我我是觉得，因为今天咱时间有限啊，可能只能聊到这个。跟体验有关的基础设施上，提纲
1: 只聊了四分之一，呃
0: ，四分之一都不到。反正咱后面接着聊。<笑>但是今天这一期节目，给大家可以总结几个经验了。嗯，啊，第一个就是不要跳过需求分析。啊、需求分析很重要，就是你到底你买、你住这个房子，第一是谁住是什么，什么时候住？对
1: ，嗯，你打算不打算卖了它？
0: 你要不要考虑你的生活品质问题对对、啊嗯？如果你
1: 五年之内你的房你就卖了，你就别像我们这样折腾。啊
0: 、没必要，嗯，就
2: 像就像 C 哥那样，就是简单收拾一下、啊，能租刷个就行对,、啊对,啊、对，对，你要觉得你觉得
1: 他当时当
3: 时我的房装修完之后住了半年多，然后就租出去了。我我住的时候这家具都没买，桌子都没有。我在出第一次出租出租的时候才买的桌椅柜子。
0: 对，这
1: 就想的很明白嘛，你没必要给他花这个。对
0: 啊，但你如果想明白，如果想自己住。那就另外一回事儿，对，嗯，所以啊，别是那种我想装个房，然后就去找设计公司，设计公司给你出个图，好，你干吧，不是这么回事儿啊，嗯，就是你不能绕开这个需求分析，就是你先提需求，然后设计，然后施工，三步，不是两步，啊，不是设计完了就施工，不是，你需求分析特别重要，有个审计过程，啊、呃，有一个实现和审计的一个过程，对,对吧？啊，第三个就是你还是要善于利用自己一点钻业精神，因为不是所有的体验装修公司都能给你解决
3: 。最终为这个效果
0: 负责的没有别人，只有自己。对，<笑>呃，第一个为效果负责的是自己，第二个呢，就是很多设计公司啊，现在条件所限，他接触的案例少，他他都不知道能怎么干。就
3: 那知道他真懂吗？对他不知道
0: ，首先他是不知道，对，就是说你懂不懂到另说。就是、
3: 说你的网线，
0: 嗯
3: ，他知道你的网线这么贵，然后你能保证他在装的时候不给你换掉吗？再说他就算换掉，他知道把新卖给谁吗？对，没有用，对
0: 吧、啊？对啊，他换掉只能卖铜去。对啊，但是但是那些你卖铜真卖不了钱，还利普的租。对对啊，所以就这些问题，你一定要有自己的一些钻研精神，研究研究。我这像热水什么，我没养过热带鱼啊，就就。但是这个东西你是可以研究的嘛？你可以去搜的，你可以有很多解决方案，你可以去看的，对吧？啊，当然我们主要也是理科生的原因哈，这研究这些东西没有什么压力，稍微研究研究，花一点时间，这个事儿就能 OK 啊。不要大撒把，在这个需求分析阶段，千万不要大撒把，这个特别重要，对吧？然后呢，哎，如果你分析不出来，加我们的群啊，可以问我们、嗯，<笑>对吧？啊，加我们的津津乐道，你先加我们的公众号“津津”，呃，加加我们的那个微信号 “d a o 160301， 你是告诉我加装修群，我会给你拉到群里啊，咱具体再再去聊。那这个第二期历险记啊，我们就聊到这儿，然后可以预告一下第三期啊。第三期咱聊什么？<笑>第三期我们可以跟大家聊聊那个什么，嗯、呃，砸墙的问题嗯。嗯，我怎么按照我的需求去设计我的这个动线，就是房屋的布局？啊、嗯，在这个过程中，你要不要砸一些墙？你怎么砸墙才安全？你,你
1: 对现有的。空间的不满都可以通过你的布局去改变
0: 。对，怎么调整这个房屋的布局，这也是非常有学问的一件事情。另外呢，可以如果下期节目有时间，我们可以去挨个房间给大家聊一下。我们都是这么想的。尤其投资重头的，比如说卫生间、厨房等等位置，嗯、我们都是这么考虑的。金
1: 出银卫什么的，是吧？对。我觉得我们家大部分钱都花在水电改造和厨房、厕所上面
3: 对，其实。这个房间的整体空间越小的房，装修上需要花的钱是越多的。嗯、没错，嗯，因为卧
2: 室其实很简单，一张床，有的有衣柜，有的甚至连衣柜都没有，嗯，就是一个很固定的家具。
3: 嗯，其实其他
2: 的东西都在硬装里头已经解
3: 决,、嗯嗯、经解决也不不光是,不,是不光是，就比如说啊。可能有有些人会比较挑，是说我的卧室需要做电磁屏蔽，因为我不希望这屋里有任何电磁信号。那这种就是小众要求了,、嗯、了，这也可以。有人很敏
0: 感。对，如果
1: 你真的是有这个需求，那你就要想明白。呃，这个这
0: 个问题我会也放在下期里讲。第二个我们要讲的就是我们的照明系统是怎么考虑的，哦、灯光。对，因为我们整个灯光弄的是一个无主灯的一个设计，就是没有中间放一大吸顶灯，没有这种。但是很多朋友可能会担心亮度不够啊、嗯、暗啊。其实一开始我也担心、嗯，但是后来发现这个担心是多余的。嗯，这个是有一些技巧的，可以给大家讲。嗯、对对，第三个就是刚才 C 哥的他说的这个问题，就是这个机房、书房、录音间等等这些特殊需求的地方，对，我怎么做的？比如说现在大家听我们的就是录音是没有任何回声的，但是你又从我的屋子里看不到什么特殊的设计，这是怎么做的？你没有看满屋子隔音板吧？没有啊，这是怎么做到的？啊，这个。可以教给大家，就是保证你这个房子还是一个房子，不是进来看着就像一个录音棚，嗯，的同时，哎，它还能解决这些问题。这个我们是怎么考虑的？包括 C 哥说电磁屏蔽的问题啊，接地的问题，这些问题,、嗯、些问题我们都可以留在。下面。还有，呃隔离噪声，哎，噪声隔离的这个问题，隔热保温的问题啊，这都是问题啊，我们可以留着后面慢慢讲。防水最容易了<笑>啊，防水其实花钱就行啊，对，嗯。呃，有朋友在咱直播间里说，这个可以拍成 vlog， 呃，没错，我是准备拍，别着急，等我们这几期这个音频节目完成了之后，大家脑子里有一个概念了，我们可以拍一下我们这屋子里一些细节，对吧？可以给大家来分享，没问题啊。呃，最近我们还会推出一些视频节目，大家也可以关注我们 B 站啊，我们 B 站的账号也叫津津乐道博客，可以过来关注。第一，我们平时会有直播啊；第二呢，有一些视频节目，我们陆续的。也会发出来，这个到时候大家可以看我们 B 站的动态吧，然后，呃，可以给大家预告一下。那时间有限啊，那这期的装修历险记我们就先聊到这里，好吧？嗯，下期再见，感谢大家收听拜拜啊，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜